0: Cube radio
1: du, 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 du Trizac l'original or, radio du trizac votre plaisir coupable le Radio
2: Bonjour tout le monde, bon mardi 31 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, vers midi, on aura le vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, euh, Sylvain Dion, là, sur euh, cette étude qui est qui a paru qui confirme ce qu'on disait déjà à quel point les médecins perdent du temps en tâches administratives, en paperasserie. Euh, et puis on dit que les médecins canadiens passent plus de 10 millions 10 18 millions d'heures par année à effectuer des tâches administratives qu'on pourrait faire faire par d'autres personnes. Ça, c'est vers midi. Puis, euh, vers 13 heures, probablement, on va chercher à avoir des réactions à la nouvelle qui vient de sortir. Euh, c'est Florence Lamoureux puis euh, Richard euh, Martineau sur euh, l'interprétation de Mme Gawabi, ce, de la commissaire l'islamophobie, nommée par Justin Trudeau, grand plaisir de, de tout le monde, euh, sur son interprétation du sondage auquel elle fait référence pour justifier sa québéco euh, pour justifier le fait que nous, on est tous des islamophobes, des racistes. Euh, on, va, on va essayer de revenir là-dessus parce que c'est quand même important, cette nuance apportée par Jack Jedwab, qui avait mené ce sondage. Euh, mais tout d'abord, on a appris que, puis ça va sûrement venir au Québec, euh, hier, depuis mardi, en fait, la possession de petites quantités de drogue dure de drogue dure n'est plus criminalisée en Colombie-Britannique euh, et c'est dans le cadre d'un projet pilote mené dans l'espoir de frais Année, euh, une crise qui a fait plus de 30 000 morts euh, au pays depuis 2016 et dont 2 000 morts au Québec. Avec nous, docteur Marie-Ève Morin, médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique de la licorde. Dr Morin, bonjour.
3: Bonjour, Benoît. Pour une fois, je suis contente qu'on parle de drogue plutôt que de patrasse.
2: Ah oui, <rire> parce que...
3: J'ai je, 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 l'impression que c'est quasiment moins compliqué. C'est la en la, euh, la bureaucratie.
2: Parlons, parlons de euh, drogue dans un instant, Marie-Ève, mais, mais c'est ça, c'est l'histoire de paperasse, puis on va le confirmer tantôt. Toi, es, dès que t'es médecin au Québec, au Canada, tu es en de paperasse, ça, ça c'est clair.
3: Oui, oh, c'est vrai, la bureaucratie nous en nous, nous atteint, c'est certain. Mais je pense que le beau projet de loi, là, qui est le beau projet pilote, en fait, qui a été euh, nommé par la Colombie-Britannique pour décriminaliser la possession simple de certaines substances, dont la cocaïne, la méthamphétamine, la MDMA, l'héroïne, les opioïdes en général. Je crois que c'est vraiment un pas vers l'avant. Je, je crois vraiment là que c'est un pas vers l'avant pour en particulier euh, on a des prisons qui débordent là, de, 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 de gens qui sont pris pour des possessions simples. C'est un peu en fait, moi ce que je veux émettre, le Benoît comme mmh. opinion, c'est que Consommer de la drogue, quand on décide de consommer de la drogue personnellement, ce n'est pas un crime. Hein. C'est sûr que la, la seule personne qu'on met en danger quand on consomme de la drogue, c'est soi-même. Puis ça, ben, je pense que c'est autorisé, hein. se mettre en danger. Il y en a qui conduisent des voitures à vue valeur, il y en a qui font des soins en parachute, il y en, a qui, il y en a qui se mettent en danger euh, dans bien d'autres contextes. Hein. Mmh. Donc, le fait de consommer une drogue pour une consommation personnelle, c'est un choix. Mais c'est un choix mais c'est un
2: choix qui impose qu on
3: devrait aller en prison parce qu'on fait un choix.
2: Mais c'est un choix qui impose aussi des conséquences à la société. Moi, je suis passé cet été à Vancouver sur Hastings Street, Marie-Ève Morin et c'est oui. l'anarchie, c'est la déchéance, c'est les gens qui sont perdus, euh, les commerçants autour ont envoyé des menaces parce qu'ils veulent brûler les, les, les tentes, il y a de la violence, il y a des agressions sexuelles. Euh, Est-ce mm -hmm. que ça ça va aider à la situation
3: Bien, moi, je crois que la stigmatisation est le pire ennemi de la dépendance, en fait. Je pense qu'on stigmatise beaucoup, justement, on voit ceux qui sont sur les trottoirs, ceux qui sortent, mais la toxicomanie, Benoît, on entend toi puis moi, là, on s'entend que c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a des gens qui consomment dans leur appartement, dans leur maison, dans leur milieu de travail même, et la consommation de drogue, ce n'est pas criminel de consommer une drogue. C'est sûr que, là, si tu me dis il y a des gens qui vont consommer de la drogue, qui vont commettre des crimes pour pouvoir consommer de la drogue, ou qui vont commettre des crimes qui sont en manque de drogue, ça, oui, je l'avoue, ça, c'est des, 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 des comportements répréhensibles. Mais le fait d'avoir deux grammes et demi de cocaïne sur soi hmm. pour un soir, pour aller dans un party de bureau, par exemple, c'est pas criminel d'avoir de la drogue sur soi, comme mais, tel.
4: Mais là, on Donc, dit...
3: C'est pas la simple Ce c'est pas la légalisation des drogues, hein, non plus. Oui, hein. oui, on, ouais, on décriminalise. On va comme avec le pote puis vendre de la coke, euh,
4: hum.
3: la coke à tous les coins de rue. C'est pas ça, là. C'est hum. la décriminalisation de la possession simple. Et possession simple, ils ont défini ça par 2,5 grammes. Hum. Alors,
4: mais wow, mais là mais
3: quand même, il est aidé, est, en est même temps C'est pas la même chose pour toutes les substances. 2,5 hum. grammes de coke et 2,5 grammes de fentanyl, c'est pas la même chose, là.
2: Hum. Non, mais en même temps, on dit que ça prend des programmes aussi. C'est pas juste de décriminaliser, mais en Colombie-Britannique, on dit qu'on va engager pour 11 millions de dollars des gens pour essayer de rattraper les, les toxicomanes, pour essayer de les amener en thérapie. Il y a quand Tout même des suites à ça. Là.
3: Tout à fait. En fait, la, la décriminalisation, ça, ça amène aussi à l'analyse de substances. Tu Benoît, dans les festivals où on le fait l'été, quand on va dans les festivals Eclipse, par exemple, on analyse des substances, puis ça diminue la consommation, ça n'augmente pas la consommation. Quand on dit à quelqu'un, hey, on pense qu'il y a peut-être des traces de fentanyl dans ton speed ou dans ta coke, mais les gens vont pas le consommer. Donc, ça réduit la consommation, ça ne l'augmente pas. Et l'analyse de substances, là, entre toi et moi, c'est un prétexte pour qu'il y ait un échange entre un intervenant et un consommateur. Mmh. Hein? Donc, juste de, le prétexte de cette rencontre-là, que l'intervenant a des ressources, peut offrir de l'aide aux consommateurs s'il si en a besoin, c'est déjà une réduction des méfaits. Hmm. La répression, ça marche pas. Ça marche pas, la répression. Les prisons, les prisons débordent. C'est fou, comme les prisons. Non,
2: mais, mais Marie-Ève, en même temps, là, je sais pas si t'as vu ce que ça a l'air de quoi, Hastings Street, ça, à Vancouver. Mais oui, tu, je suis déjà... Mais tu veux pas ça dans une ville, là. Tu veux pas ça pour les gens qui sont, euh, qui, qui sont atteints de toxicomanie. Tu, tu, bref, tu veux pas. Tu veux pas que les gens couchent dans la rue puis qu'ils soient, qu'ils soient non. laissés à eux-mêmes. puis c'est, c'est ce qu'on a jusqu'à maintenant, là.
3: Moi, je crois à la rémission, je crois à la. Je crois au traitement des problèmes de santé mentale primaire qui sont là souvent bien avant la consommation et pour lesquels les gens s'automédicamentent avec des drogues. Donc, je pense que si on identifie bien les problèmes de santé mentale, les maladies mentales qu'on les traite, on va, on va peut-être éviter justement les comportements de toxicomanie associés à l'automédication. Parce que les gens, l'être humain n'est pas masochiste, hein, on le sait. L'être humain veut se soulager, il prend ce qui lui tombe sur la main pour mmh. se soulager, que ce soit des douleurs physiques, des douleurs psychiques. Ouais. Ou euh, L'être humain a toujours été dépendant au plaisir.
2: Mais une fois que tu as décriminalisé, une fois que tu as décriminalisé tout ça, Marie-Ève Morin, une fois que c'est, tu sais, tu 2,5 grammes, mais quand même, tu sais, d'ecstasy, de, de, de méthamphétamine, euh, de cocaïne, de crack, de pioïde, tu une fois que tu l'as décriminalisé, tu peux pas... Le, tu sais, tu regardes Sainte-Catherine ici, là, c'est... Je veux dire, c'est plus fréquentable, là, les commerces ferment parce que les gens sont dans ouais. la rue. Alors, ça prend un filet?
3: Ah ben là, écoutez, moi, j'ai pas... Moi, je suis médecin, hein. Je suis pas... Euh, je suis pas politicienne, je ne suis ouais. pas... Euh, pas juge, je suis pas avocate, je suis pas non plus... Euh, c'est sûr que je pense qu'on a beaucoup de... On pourrait philosophie très longtemps là-dessus, là. Mais je pense que ce qu'on voit ce n'est que la pointe de l'iceberg. La consommation de drogue, c'est très répandu. Si on inclut le tabagisme, là, il y a quelques années, on mmh. estimait que 20% de la population était aux prises avec des dépendances. Et avec la pandémie, là, avec l'alcool qui a augmenté, 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 euh, est-ce qu'on est encore à 20% de la population qui a des dépendances ou plus que ça? Il y a toutes les dépendances comportementales aussi, Benoît, dont on n'a pas parlé. Ouais. La dépendance au sexe, la dépendance au, à la bouffe, la dépendance au jeu, la dépendance aux jeux vidéo, c'est fou! je veux dire, l'addiction, là,
4: Puis comment... ça part
3: de la dépendance au plaisir. Donc, il okay. faut essayer de retrouver des plaisirs sains,
4: mmh.
3: hein, des plaisirs sains, euh, aller jouer dans la nature, aller, ouais, ouais. aller euh, faire, faire des activités. Je veux dire, moi-même, je me promène hier soir, je me promène dans les rues de Montréal, j'avais assisté à une conférence hier soir, je me suis promenée euh, de Pire à Berry à Saint-Hubert, il n'y a personne! Il n'y a personne sur les rues! c'est
2: vraiment c'est vraiment fascinant mmh. donc je pense que les gens ont
3: besoin de se retrouver c'est c'est qu quoi va la, la c'est quoi Mais la meilleure
2: façon que... de, de traiter la toxicomanie c'est quoi la meilleure façon pour aider les gens euh, parce qu'on peut pas les laisser sombrer
3: non, ben la meilleure façon, en fait, il y a des traitements pour la dépendance aux opioïdes. On le sait, il y a la méthadone, la suboxone aussi, qui sont d'excellents traitements. Mais je dirais que le meilleur traitement contre la, contre la dépendance, c'est le plaisir. C'est de retrouver une source de plaisir naturelle mmh. Mmh. autre que la drogue, c'est certain. Mmh. Mais la drogue, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. On va toujours devoir dealer avec ça. Puis même, on commence à parler de traitements avec euh, des drogues psychédéliques comme le LSD, la MDMA, le champion magique. Hein, on commence à avoir des, des vertus, même, à certaines drogues. Ouais. Donc, je pense que c'est un beau fouillis, tout ça, mais il faut décriminaliser. Je pense qu'il faut désengorger les prisons de toxicomane. Parce que vraiment, la toxicomanie, ce n'est pas un crime d'être toxicomane. Ce n'est pas un crime de consommer de la drogue.
2: Non, mais tu peux commettre mmh. des crimes pour obtenir la drogue. C'est ça le problème.
3: Exactement.
2: Ouais. Et euh, est-ce que, est que, en conclusion, est-ce que tu penses que c'est un programme qui va venir au Québec? Est-ce qu'on en parle?
3: Ben, je, je pensais qu'il y avait des discussions aussi au Québec par rapport à ça. Je crois que oui, on devrait suivre la Colombie-Britannique et l'Ontario. On sont des provinces différentes. On est une société distincte. Moi, je pense que on devrait aller en ce sens-là aussi pour réduire les surdoses, réduire la stigmatisation. Mmh. Et avec euh, la pandémie, là, la qualité des drogues qui arrivent, qui arrivent au pays, la cocaïne, l'héroïne, c'est coupé, coupé, coupé. Donc la coche, l'analyse de substances par la décriminalisation de la possession simple. Moi, j'y crois. Vraiment.
2: Parfait. Docteur Marie-Ève Morin, euh, médecin de famille en santé mentale. N'oublie pas de remplir tes formulaires pour la journée. Euh, indépendance à la clinique La Licorne. Merci.
3: Merci beaucoup, Benoît. Bonne
5: journée. Salut. Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre gibaud dutrisat
2: Colibeau, bonjour.
5: Bonjour, Benoît.
2: Bon, allons-y avec cette chronique euh, toujours très agréable. Euh, en commençant. <rire> C'est pas de ta, ta faute, Nicole. Vraiment, une chance, tu es là. Enfin, est, ça devient tolérable, Mais, euh, mais bon, il y a, ce, y a ce, pédophile, là, ouais. ce pédophile qui se vantait d'avoir abusé d'enfants.
5: Oui. Ce pédophile qui se vantait d'avoir abusé d'enfants a plaidé coupable euh, à une des accusations, on le sait. Euh, il a plaidé coupable à l'été. Moi, ce qui me dérange énormément, c'est qu'il a plaidé coupable à des accusations de production et de distribution de pornographie juvénile. On s'entend de parler hier. Il y a t quelque chose de plus répugnant? Il n'y a pas de présomption d'innocence. On n'a pas besoin là, de, de prendre des gants blancs. C'est répugnant. Okay? Alors, mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a remis en liberté. Et on a dit, ben, venez nous voir. Puis là, on va évidemment vous imposer une sentence. Mais mm. qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il n'est pas là. Il est parti. Pourquoi il est parti? Parce que <rire> la couronne probablement a dit, et je dis bien probablement sur toute réserve, on va demander six ans d'incarcération. Bien, bye bye. Il est parti.
4: Mm.
5: Il est pas revenu. Son procureur dit je sais pas, j'ai pas de nouvelles, etc. Euh, il était supposé de se présenter. C'est sûr que son procureur doit euh, évidemment envoyer une, sais, par les efforts nécessaires, etc. Mais si, si, il est parti, il est parti. Il est parti ouais. où? Alors là, on, on, pourquoi on ne l'a pas incarcéré, Benoît? Pourquoi, mmh. quand mmh. on sait qu'on va demander six ans d'incarcération, pourquoi, quand c'est un crime aussi grave que de la de pornographie juvénile, de la, de la pédophilie? Pourquoi on ne l'a pas incarcéré? Ou même, Alors, ou même aurait... un bracelet,
2: euh, même, même un bracelet pour savoir où il est exactement? Non,
5: je passé. Non, non. On l'incarcère. Honnêtement, là, je vais être, je vais être très franche. Là. Ouais. On incarcère un individu lorsqu'on pense à mon humble avis. là. Bon, euh, qu'on pense qu'un individu. D'abord, premièrement, il n'a pas de présomption d'innocence. Je le répète. On sait qu'un individu, on va réclamer de la détention ferme. Puis qu'un euh, six ans, c'est déjà beaucoup, énormément, puis dans ce dossier-ci, euh, il n'échappera pas à la prison. Alors pourquoi? Bon, on va dire ben, « c'est parce que va, ça va compter en temps et demi », ben oui, mais j'aime mieux ça que de me faire dire « il est parti, c'est fini, là on va, on va dépenser, je ne sais pas combien d'argent pour essayer de le retrouver, parce qu'on émet évidemment des mandats à travers, j'imagine, le Canada, là, partout pour essayer de le retrouver », puis il va être ramené, on va déployer, je ne sais pas combien de corps policiers pour essayer de le ramener. Ou bien il va se présenter lui-même parce qu'il va avoir. S'il si se présente lui-même, tant mieux, là. Mais on avait un autre à la cour d'appel. Je ne suis plus capable de me souvenir de son nom, l'espèce de pasteur, là, qui avait été condamné à huit ans d'emprisonnement ouais. pour une agression sexuelle. Puis après ça, il a été condamné encore. Il est parti. Mais oui. La cour d'appel a euh, dit Non, 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 non. On, là, c'est la cour d'appel en plus. Non, on va le remettre en, en liberté euh, avec des conditions. Il n'est jamais revenu, <rire> jamais, jamais il est revenu, ouais. euh, il y revient pas encore, puis le pire c'est que dans ce dossier-là, puis ça, ça m'avait tellement frustré de voir qu'il faisait des vidéos dans un autre pays pour dire mm. « Salut, je suis là, puis jamais, vous avez un système de justice pourri, etc., etc., etc. Mm. » Et Je dis pas que ce monsieur-là va faire ça, là, mais ça m'insulte de voir lorsqu'on a la possibilité de garder les gens en détention, on le fait pas quand on sait que des sentences de 8 ans puis de 6 ans peuvent être imposées.
2: Tu as vu, euh, Nicole, je sais que c'est pas dans ta, ta liste de sujets, mais ce procureur, euh, maître Alexis Dinel, procureur de la Couronne, qui s'en est pris au gouvernement Trudeau, ben, à David Lametti, pour euh, le, les peines dans la collectivité, le nouveau c'est nouvellement disponible pour les crimes d'agression sexuelle. Et Louis, oui. Ça, c'est rare le procureur. C'est dans la liste. C'est
5: dans la liste. Là, je je l'avais suggéré à la dernière minute. T'inquiète, pas. Ah ok, je oui. Je l'ai vu passer. je l'ai okay, pas. Et, et 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 écoute.
2: Mais bon. ça, c'est rare, ça, Nicole, que ça arrive qu'un oui, procureur prenne la parole.
5: C'est rare, mais je le comprends. Il est frustré, ben tellement oui. frustré. Oui. Parce que ça fait huit ans de procédure, puis si on avait fini avant, ben cette personne-là n'aurait pas eu la possibilité. Et je dis bien, puis là, je vais m'expliquer. Il n'aurait pas eu la possibilité d'avoir une détention en communauté. Ça ne pouvait pas se faire avant le mois de novembre. Là. Au mois de novembre, ça a été changé. Maintenant, je fais pas l'analyse de ces cinq au complet parce que c'est pas c'est pas le but aujourd'hui. Mais dans ce dossier-là, ce qui qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le vingt mois qui a été donné en détention en communauté, c'était c'est devenu une possibilité depuis novembre, mais c'est le juge qui décide. Mm -hmm. Benoît, c'est pas le procureur de la couronne, ni c'est pas le. Je, puis je comprends sa frustration, puis il a parlé du gouvernement, puis Justin Trudeau, puis la Métis. Mais il y a en 2007, quand ils ont imposé des peines minimales, le, le, le gouvernement Harper, nous comme juge on, on l'a. On était frustrés aussi. On avait, on nous enlevait, on nous enlevait la discrétion d'imposer de, des peines en disant non, c'est minimal minimale. Puis on disait, non, vous pouvez pas donner du sursis. Fait qu'il y avait eu beaucoup de frustration des procureurs en défense de, la, de, ben, de okay, mais je de t'arrête Nicole. Est-ce
2: que la frustration est plus importante chez les juges que chez les victimes? Pas toutes. tout. C'est
5: une frustration, c'est une frustration. Non, non, mais, mais avant la frustration
2: avocat. des juges là, moi je pense ouais. la frustration des victimes. Quand tu vois que là tout à coup tu peux purger dans la collectivité une agression sexuelle, ben moi j'étais d'accord avec un, un, un une sentence minimale.
5: Non, il n'y en avait pas. C'est pas ça le but. Là, faut décortiquer ce dossier là. là. C'est pour ça que je dis on fera pas l'analyse de ces cinq au complet puis des peines minimales. C'est pas ça ce dossier là. Ce dossier-là, ça reflète strictement qu'il y a une ouverture pour la peine en communauté maintenant, ce qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de peine minimale dans ce dossier-là. -là, C'est bien différent, ça. Alors, il y a encore des peines minimales pour des agressions sexuelles sur des mineurs, etc., mais pour les adultes, on a ouvert la valve, on a dit « si » si ça s'applique, le juge ou la juge peut imposer en communauté. Dans Harold Lebel, la semaine dernière, on aurait pu le faire. Et on ne l'a pas fait. Puis, ça a été salué, cette décision-là, des deux procureurs de demander de la prison ferme. Ici, le tribunal a décidé d'imposer 20 mois de détention, mais en communauté. Alors que tout ce qu'il avait à faire, c'est de dire non. Mmh. Vu la décision de la Cour d'appel dans euh, Simon Hull la semaine dernière, mm -hmm. vu la décision dans Harold Lebel, euh, mais c'est vrai que c'est une recommandation commune, non, moi je m'en vais pas là à 20 mois je, en détention en communauté, je vous impose 10, 12, 15, 20 mois, mm -hmm. mais ferme. Mm -hmm. Mais ici, il n'y avait aucune obligation de le mettre de, de le mettre à domicile. Alors la valve était, les, 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 c'est ouvert, c'est ça qui frustre le procureur de la Couronne, parce que qu'il aurait voulu que les portes, je le comprends aussi, parce ouais. que ça avait été prononcé en septembre. La peine en communauté, veux-tu que je t'en donne une bonne? Mmh. Parce que, celle <rire> là moi, je ne l'ai jamais compris. Quand on ne pouvait pas donner du sursis, parce que c'était impossible, parce que la loi nous fermait la porte, ben, on se retourne notre bord et plusieurs décisions ont été de cette façon-là. On, on pouvait suspendre la sentence bien imposer que de l'approbation. Voyons, c'est logique, celle-là. J'ai jamais compris cette décision. Alors, moi, je pouvais suspendre une, 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 une sentence, le mettre en probation, mais pas le mettre en prison en communauté alors qu'il était surveillé, puis si jamais il brisait une condition. C'est moi qui le mettais en prison à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà une sentence de détention en collectivité. Mmh. Mais non, on ne l'avait même pas prévu Alors, c'était aussi aberrant d'un côté comme de l'autre. Alors, oui, je comprends la frustration, mais euh, Puis je comprends qu'on ait invoqué Justin Trudeau, la comme on avait invoqué Harper à l'époque et son ministre de la Justice.
2: Oui. Ah oui, je vois, vois que tu l'avais mis sur ta liste, parce que là, tu, tu parles d'une agression sexuelle commise en 2014, et ça, ça m'avait échappé. Ça a pris huit ouais.
5: ans. C'est ça qui est frustrant. Ça n'a aucun bon sens. Il a multiplié les procédures. On devrait vraiment plus s'attaquer à ça que de s'attaquer à des propos que le procureur de la Couronne, par frustration, que je qualifierais de c'est normal. Ils sont Mais des oui. êtres humains. là. Euh, c'est tout à fait normal qu'il ait réagi, à mon avis. Mm. Il se faut taper ses doigts par, par ses, ses, ses boss s'il si y a lieu, ça ne ça, ça nous appartient pas. Ouais. Mais moi, je la retrouve normale. Ça, ça, Comme j'ai trouvé normal évidemment, la, la frustration des procureurs en défense, puis de certains juges à l'époque, quand on nous imposait des choses, qu'on disait, écoutez, vous êtes des rubber stamps, là, allez, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Passe, ça n'a pas passé en 2007, là. mais mm. là, ça passe pas plus, maintenant.
2: Mm. Bon, et cette euh fouille dégradante dans un centre jeunesse.
5: Ouais, ça, c est, c est, ça m'a choqué. C'est le CIUSSS qui dit que, que, que c'est légitime, que c'est ici, si, c'est ça. Pourquoi c'est légitime? Je l'explique. L'adolescent le, a... Euh, ben, c'est un adolescent. Je pense qu'il est autour de 16 ans. Hein, je ne pourrais pas m'avancer. C'est peut-être un peu moins, un peu plus. Là. Mais c'est un ado. Alors, il était en centre jeunesse. Puis, on pense qu'il euh, y a une clé qui était très importante, un espèce de passe-partout, qui aurait été volée. Bon, il faut trouver la clé. Mais là, c'est parce qu'on prétend que peut-être que cet ado l'avait dans l'orifice anal. Et là, on ne peut pas y aller parce qu'il y a une ligne fine en faisant une introduction dans l'orifice euh, manuellement. Et ça, on ne peut pas. Euh, fait Qu'est-ce qu'on décide de faire? On le fait déshabiller, euh, flambe en nu, on lui fait mettre une petite jaquette genre hôpital, j'imagine, j'ai aucune idée. Et là, on lui demande de faire des mouvements, probablement des squats ou des ci ou des ça ou, ou oui. se pencher pour évacuer s'il si y avait une clé. Mais on n'avise pas les parents. On n'avise pas, non, on prend pas non plus la peine de penser, c'est tu sais, dangereux si force tant que ça. Mettons que c'est vrai qu'il l'aurait eu là si force tant que ça ce qui c'est dangereux c'est des parois sensibles quand même mmh. on peut tu prendre un détecteur de, de métal on peut tu voir une radiographie on peut tu appeler un médecin ou s'en aller à, à, à l'urgence puis dire écoutez c'est sérieux là c'est un ado on veut pas quand même ben non on moi je trouve ça tellement dégradant il va être obligé de vivre avec ce, ce, ceci puis à mon avis je pense qu'il l'avait même pas là si l'histoire... Euh, je pense que l'histoire euh, va conclure qu'il l'avait peut-être pas, ou enfin. Mm. Mais, mais c'est tellement pas ça le point. Le point, c'est qu'on a dégradé un, un être humain, une personne qui était mineure, sans même aviser ses parents. Je comprends que les parents sont tout à l'envers. C'est euh, normal dans un centre de jeunesse, quand il arrive quelque chose, même à la cour, c'est prévu dans la loi, faut, les parents doivent être impliqués mm. euh, dans une décision qui est relative à un adolescent. Ici, on dit non, on a tout suivi les règles. Mm. Ah, on n'avait pas le droit d'aller avec euh, manuellement, mais on, on est allé d'une autre façon. Pas grave, euh, on n'a pas appelé les parents. Mais moi, je suis très, très déçue, j'espère, de voir euh, une conclusion plus... Euh, c'est euh, meilleur, puis je pense qu'on mérite des explications là-dessus là, que de dire on avait le droit.
2: Ouais. vous équipez-vous d'un gros aimant. C'est comme dans les bonhommes, là, <rire> les gros aimants en fer à cheval. N'importe quoi. N'importe quoi sauf ça. Dégradé, ouais. euh, un euh, euh, d être, d être tout nu. Euh,
5: ah ouais. Non, c'est pas, pas de parents autour. Je, je, je comprends qu'il est complètement bouleversé, cet adolescent-là. Peu importe les raisons
2: pour lesquelles mm -hmm. il était là. Mm -hmm. Mm
5: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nicole Gibault, merci. À demain. Merci.
6: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercial Radio. La rencontre Martino Dutrisac. Ah, ça, s'en mal.
2: Ça regarde mal.
6: <rire> Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. D Une génération de flan de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille
7: qu'on se le dise, les Québécois c'est un esprit de gang de racistes, de xénophobes d'intolérant de fermés qui détestent les autres cultures qui détestent les étrangers veulent fermer leurs frontières, ils pensent qu'ils sont le bout du bout
2: Hey, bonne journée! On va faire jouer de la musique Après ça, je vais avoir un
7: bel job au fédéral Ah, c'est ça? Ben oui, là, j'attends le téléphone, Ou à
2: la ville de Montréal
7: Ou à la ville de Montréal, ils vont m'appeler en disant, hey! C'est bon, toi, ce que te dit. Ouais. Viens-t'en, on a un job pour toi.
2: Ouais. Allez.
7: Pension, job assuré, dans les trois chiffres, tout va aller bien.
2: Oui, allez allez lire l'entrevue euh, très, euh, très objective euh, de la presse avec euh, Bokra Manai, qui est la euh, commissaire au racisme systémique à Montréal, parce qu'on le sait, on est... On le est racisme est systémique, c'est
7: hein, dans, dans, dans le titre. Donc, ouais. il existe du racisme systémique à Montréal, même si notre gouvernement refuse d'employer ce terme-là.
2: D'abord, elle dit il faut cesser de se déchirer sur le passé ben, oui, des oui. personnes nommées pour lutter contre le racisme dans les institutions publiques et s'attaquer aux enjeux de fond. Alors, si tu as vomi et chier sur le Québec, c'est pas grave, c'est passé. Dire,
7: minute, ça, ça, veut dire... Que, attends, ça, ça veut dire que quelqu'un peut dire les Noirs sont racistes. Les Noirs sont xénophobes. Puis là, là, après ça, on va dire... Pe ah, bon, ben non, c'est le passé. Arrête,
2: c'est le passé. Ça m'a échappé.
7: Ben oui, ça m'a échappé. Je présente mes un excuses. Lapsus, tu comprends-tu? Ben oui,
2: c'est ça. Je me dis que. Elle dit, face à la controverse en cours à Ottawa, ça, c'est celle qui a été nommée par Valérie Plante. Là. Je me dis, que ce que je me disais il y a deux ans, il faut focaliser sur le travail à faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Écoute ça. Elle ajoute, moi, ma job. Madame Manaille qui dit ça, commissaire systémique à Montréal. Il n'y a pas juste à Ottawa, là. Moi, ma job, c'est de m'assurer que toutes les politiques, toutes les pratiques organisationnelles, tout ce qu'on fait comme positionnement, tout ça soit aligné avec nos engagements. D'expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent comprendre, de rédiger des documents avec certains gestionnaires. Fait que si tu ne comprends pas, Martineau, elle va te l'expliquer, puis elle va te le faire comprendre. — Ça, c'est
7: du « woman's planning » Ben si oui. un homme faisait ça, ben non, si un homme disait ça, on évolue. dirait « mansplaining ». Évolue,
2: évolue, évolue. Et a, donc,
7: donc pas... attends une minute, tu peux dire que les Québécois sont racistes, aucun problème, mais si tu dis que les Noirs sont racistes, penses-tu que tu aurais une job? Penses-tu que tu aurais une job à la ville de Montréal si tu disais ça sur les Juifs, sur les Noirs, sur n'importe quel autre groupe? Par contre, sur les Québécois, non seulement c'est accepté, c'est récompensé. On tu... va te donner une belle job, Je une me... promotion.
2: Je me dis que ce n'est pas juste à Ottawa où on se brasse les dents avec de la nuit seule. As-tu évident ça? <rire> hein? On ne se gêne pas, là. De, toujours, toujours Qu'est-ce qu'elle a dit, Québec?
7: cette madame-là, Manay? Elle a dit que le Québec est un exemple pour les suprémacistes du monde entier. Ouais. On est un exemple ouais. pour toutes les suprémacistes au monde entier. C'est épouvantable de dire ça. Elle a eu une job à la Ville de Montréal, mmh. dans les trois chiffres, avec pension hein, au terme de son travail, tout ça, là.
2: Mmh. – Oui. Ouais. Non, puis euh, moi, je pense qu'il est, il est temps que le gouvernement Legault nomme un commissaire à la québéco-phobie. Nommez quelqu'un qui va se lever, qui va dire, là, ça suffit. Là, ça va faire. Amir Ataran, El-Gawabi, toute votre gang, là, de, qui, qui aimez présenter le Québec comme une gang de racistes puis de fascistes puis de néo là, ça va, faire. ça va bien faire. Non, et, et on les vois, entend pas. Là, Robert, se lève, puis ça prend sa démission, ça fait la première page. Je journal. te reconnais,
7: parce que Benoît, toujours en mode solution, un commissaire à la Québécophonie. phonie
2: euh, C'est québéco très bon. Qu -ce qu Quelqu'un qui est en charge de répondre au Montreal Gazette, de répondre au National Post, de répondre à Tintin Trudeau,
7: de répondre au Toronto Star, de répondre, euh, oui, de à, répondre à tous ces gens-là, et
2: d'arrêter de de se faire piétiner comme comme un tapis. Non, on ne dit jamais rien. Puis là, le go, il dit rien. Il fait semblant d'être fâché. Là, il rencontre le, euh, Trudeau, puis ça arrive, puis ça donne des tapes dans le dos. Puis à
7: ta minute, Marc Tanguay dit ben là, là, nous autres, on, on est fâchés au Parti libéral. Puis là, on s'attend des excuses. Ça fait trois jours qu'elle est là, c'est pas excusé. Non seulement ça, elle a été reconfirmée dans son poste. Donc ben pourquoi oui. elle va s'excuser oui, oui. Trudeau, il a dit Tu l'as le poste. Alors là, il y a un journaliste qui a demandé mmh. à M. Tanguay. Est-ce que vous exigez cette émission? Euh, 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 non, ouais. mais on, on, on attend qu'elle s'excuse.
2: Ouais. Ah, ben. ah, ouais, puis uh, Jack Meeting, là, celui qui a traité euh, euh, le bloc québécois de, de raciste, là, parce qu'il ne voulait pas condamner la GRC avant d'avoir les rapports. Euh, c'est pareil, là. Alexandre Boulris, c'est le valet de Justin Trudeau. Arrêtez de penser qu'il représente le NPD. C'est le parti libéral, mais en plus woke que woke. C'est gênant. C'est gênant d'avoir tous ces gens-là okay. être à quatre pattes puis de dire, envoyez-donc un T'sais, peu Tu sais, dans
8: plus.
7: une kermesse, là, tu prends l'idiot du village puis il met sa face, puis les gens ils lancent il des tomates, là. Hmm. Ils payent 5 pour lancer des tomates. Mmh. C'est ça. Ça, c'est le Québec. Hein? Ouais. Ouais, let's go. Est
2: Alors, ça. On, est, on, on, on est... est là, puis on les félicite, on leur donne des promotions, puis on, on, on paye une partie de leur salaire. Fait que venez nous chier dessus, puis on va en plus vous payer. Puis l'on dit est-ce que ça
7: vous tente de rester dans un pays? Qui trouvent que vous êtes le mouton noir, que vous avez des mauvaises valeurs. Ah oui, tu fais rester dans la peine. C'est toi qui s'en
2: Il y a juste nous autres que ça dérange. Bon. Ça, mais constate qu'il y a juste nous autres que ça dérange. La majorité des gens ne sont pas dérangés. Regarde tous les artistes ah, non, là, qui aujourd'hui
7: s'indignent. Regarde les... tous les artistes qui défendent le Québec aujourd'hui. Ah, là. Ratés,
2: ça. Il y en a plein, là. Les intellectuels, là, qui. plein d'artistes. Euh, qui prennent la parole, là. sont où? Mais oui, faut, comprendre, faut comprendre, faut comprendre l'insatisfaction de, de certaines communautés, certains lobbies politiques. Arrêtez de penser que c'est des représentants de communautés, c'est des oui, représentants oui. d'un lobby politique qui veulent faire avancer l'islam politique. As tu
7: vu ça, autre chose, Jean Vanier qu'on nous a toujours présenté comme étant un saint M. Oui. Vanier qui a fondé l'Arche L'Arche est un organisme qui vient en aide aux, aux jeunes qui ont des, ben aux Il jeunes a fondé des plus vieux
2: L'Arche en 64, je l'ai devant moi C'est
7: pour, pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale
2: Et fonde en 1968 l'association Foi et Partage Puis Foi et Lumière Il est aussi à l'origine de la création de l'association L'Intercordia en 2000 et là, tout à coup, on apprend qu'il fait enquête, il y a enquête sur des abus sexuels sur des femmes. 25 entre, femmes. Entre 1970 et 2005. Tous ceux qui te font la morale dans la vie, là, tout le temps. ils ont toujours les shorts bien tachés.
7: Écoute, et com et combien de fois c'est arrivé aux États-Unis où des télévangélistes qui se présentent ben comme oui. étant des gens super clean, super purs et tout mmh. ça... Écoute, Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, un des plus grands, penseur, entre guillemets, de l'islam, que hein, euh, que d'ailleurs fait le Time Magazine comme étant une des 100 personnes les plus influentes au monde. Mmh. Ce gars-là se promenait, puis disait dans les mosquées aux hommes, arrêtez la concupiscence, arrêtez de regarder la porno, arrêtez de regarder les femmes, voilez vos femmes, la pudeur, puis tout ça. Ce gars-là a violé plein de femmes. Mmh. Il y a plein d'accusations de, 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 contre lui pour viol, alors qu'il il disait « Il faut rester pur. Mmh. » mmh. C'est les pires. Non, non, les gens, là, si y une règle qui est vraie dans la vie, si plus les gens sont pressés de te dire qu'ils sont purs,
2: watch out. Ouais. Plus ils représentent les religions organisées, puis moi, écoute, ma mère, moi, qui a envoyé ce secoué, le curé, qui, qui disait de faire son devoir conjugal, tu sais, elle avait quatre gars. Je pense qu'elle a fait sa, sa part. Non, l'autre, comme Marc Ouellette. Marc Ouellet qui démissionne, allégation de deux femmes inconduites sexuelles. Marc Ouellette, en mai 2010, condamnait les femmes qui avaient recours à l'avortement, même lors d'un viol, à la suite d'un viol. Marc Ouellette, qui s'est jamais, jamais levé, ben. Chris, pour changer une couche de sa vie. S'est jamais levé une nuit pour euh, prendre soin d'un enfant qui était malade. Il n'a même jamais préparé un lunch à pour l'école puis ils viennent nous faire la morale, puis aujourd'hui, euh... j'avais, c'est un poisson hier, Oh non, c'est un grand homme, puis écoute, je, moi, j'ai abandonné. Les crainqués religieux, là, c'est tout pareil, ils sont tous pareils, quelle que soit la religion. –
7: Tout pareil.
2: – Ah, vraiment, puis... tout pareil, mmh. à, à nous puis faire la gens, morale.
7: – les là, mettons, là, as différentes formes de croyants, OK, là, mettons, je te mets dix croyants, puis ça va en gradation, OK? Il y a un croyant qui ne porte pas de signe religieux ostentatoire. Il est croyant, mais c'est lui, puis ça. Puis tu un croyant qui tient à tout prix à avoir son signe, OK? Mmh, mmh. Qui tient à tout prix à avoir son signe, puis il est prêt à perdre sa job, puis ne pas avoir de job pour garder son signe religieux. On peut-tu s'entendre que cette personne-là, qui tient tellement à son signe religieux, c'est une personne crainquée. C'est une personne fanatique. C'est une personne qui est plus fanatique que la personne qui dit, moi, mon signe religieux, c'est pas si important que ça. Parce que ma ça, foi est, est à l'intérieur de moi. Ma foi est à l'intérieur de moi. Mais si tu dis ma foi sur ma tête, ben, c'est parce que t'as un problème. La religion prend trop de place dans ta vie.
4: Mm.
7: Puis là, t'as entendu tantôt, tu étais en régie quand je faisais l'entrevue avec M. Jack Jedwab. Euh, qui de, représentait
2: de... La... la bnébrite avant, tu sais c'est oui. aussi des lobbies juifs là. puis si tu, si tu critiquais moi j'ai été blâmé parce qu'à un moment donné les juifs euh, acidiques voulaient dans l'ouest de l'île voulaient que le dimanche il n'y ait pas de tondeuse, il n'y ait pas de bruit, il n'y a pas de moteur pour leur fête religieuse tu dis attends une minute là, Tiens, on ne t'écœure pas pour célébrer mais, ta fête religieuse mais viens pas m'écœurer voir je le ton de mon gazon
7: mais Je dois maintenant, il est président de l'association des études canadiennes c'est eux autres qui ont commandé le fameux sondage que Mme Elgawabi Gawabi, elle a de citer. Puis, il dit oui, effectivement, dans le sondage qu'on a commandé, qui est effectué par la Femme Léger, effectivement, les gens qui sont pour une, la loi 21 sont plus anti-musulmans que les autres. Sauf que, ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est la même affaire pour les autres provinces. Mmh. Dans les autres provinces, les gens qui seraient pour une loi, qui serait comme la, laïcité. la loi 21, la laïcité. seraient plus anti-musulmans. Mais tu sais quoi? Plus anti-catholique. Plus anti-protestant, plus anti-bouddhiste, plus anti-religion. Non, anti 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 elle a déformé ce Christi son âge là, ouais, ouais. parce que c'est pas rien qu'au Québec. c'est, Mais tu sais, don't never let the facts get in the way ouais. of a good story. Ben oui. Puis si tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Si tu veux montrer que le Québec c'est une gang d'écœurants, tu dis qu'ils sont racistes.
2: Même et, et si tu lui donnes une nomination. Mais hier, il fallait voir, en, en conclusion, Richard, il fallait voir hier, j'ai regardé ça à la Chambre des communes, j'ai perdu du temps, mais quatre fois, quatre fois Pierre Poilièvre, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, pose pas la question. Quatre fois, il demande à Justin Trudeau combien vous avez donné à McKenzie. Quatre fois. Là, on apprend qu'il y a un contrat McKenzie jusqu'à 2100 tout le monde, avec zéro... 81 triposé. ans, un contrat qui les lie ouais. à
7: McKenzie pendant 81
2: ans. Et quatre fois, Justin Trudeau, allez, si j'avais pu l'enregistrer, je l'aurais fait jouer, les réponses insignifiantes, la cassette... De, — De Justin Trudeau. On, on, là, il se lève, là, sais, bien droit, là, comme sa, comme sa maman lui a appris. Puis là, là, il, là il récite sa cassette, que ses clins-clins, ils ont dicté. Puis là, il, là, il dit, on est là pour la, 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 la classe moyenne, puis on est oui. là pour les... sais puis on est là, puis on est là, puis on les appuie. Et là... C'est parce qu'il y a des gens qui se présentent aux banques alimentaires, il y a des gens qui ont de la misère à payer leur loyer, ils ont des gens qui ont de la misère à payer leur hypothèque, mais on est là, puis ils marchent comme un petit robot euh, bien propre, payé sur le côté. C'est ça qu'on a là. – C'est
7: quoi? Il va gagner les prochaines élections. – C'est ça.
2: Puis là, si, on, si le Québec participe à la réélection de Justin Trudeau à Ottawa, on va fermer nos huiles. Là, ça suffit. Si on ne comprend pas, si on s'intéresse pas, si on préfère regarder TikTok, des niaiseries, ah ouais. ben c'est ça qu'on ouais. mérite. Es, c'est pour ça, c'est ça que
7: je dis, là. Je dis tout le temps ça. Si tu acceptes qu'on t'insulte régulièrement puis tu ne réagis pas, tu ne mérites que ça. Ouais, tu ouais. ne mérites que Tu connais insulter. le proverbe
2: qui est le, le, est le lâche qui se fait cracher dessus puis il lève les yeux puis il dit Ah, tiens, il pleut. <rire> c'est un vrai proverbe. Ça Exactement. Aux Québécois. Exactement. Merci, Richard. Merci,
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: Alain Pronkin est avec nous pour parler de ce fabuleux sujet qu'est la religion. Alain, bonjour.
9: Bonjour Benoît.
2: Crois-tu que Macquaillet a vraiment démissionné euh, euh, parce que il avait 60, parce qu'il a 78 ans et non pas parce qu'il a deux allégations, deux allégations d'inconduite sexuelle.
9: Euh, ben sa démission, il l'a présentée. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'il a dit au pape parce qu'à 75 ans, on est obligé de présenter sa démission. Donc ça, il l'a présentée. Ça, c'est vrai. En, en, ça, il n'y avait pas les allégations à ce moment-là. Mais par la suite, il y a eu des allégations. Mais c'est surtout l'affaire euh, du, je ne sais pas si tu te souviens, le cardinal McCarrick qui a agressé un paquet d'enfants. Ben, ben, il y a un, un évêque qui avait pointé du doigt Marguerite et qui dit Vous l'avez protégé. C'est Monseigneur Vigaro à l'époque. Vous l'avez protégé. Vous l'avez défendu. Euh, vous l'avez déplacé. Et il ne faut pas oublier que Marguerite, il est en charge des 3000 évêques sur la planète. Et je pense que ça, ça lui a fait plus mal parce que là, il est obligé de monter au barricade et de dire Non, c'est pas moi, c'est pas moi, bon, etc. Donc, c'est l'usure du temps. Plus, il y avait aussi ces deux allégations-là d'agressions sexuels qui ont été rapportées par deux femmes, dont une qu'il poursuit pour 100 000 Il faut ouais. pas oublier ça. Madame est poursuivie pour 100 000 ouais, Donc... Ouais. Et, euh,
2: et Marc en 2010... Euh, Souviens-toi, Alain, là, la sortie de Marco Ouellet en 2010, contre les femmes euh, qui avaient recours à l'avortement, même à la suite d'un viol, ça ne se pouvait pas être déconnecté de la réalité à ce point-là.
9: Euh, je pense même, je veux pas te mettre de mauvaise humeur, Benoît, mais il est même allé plus loin, je pense qu'il reposait la question de la criminalisation de l'avortement à cette époque-là. C'est vrai. Il avait été jusque-là ce qui était encore C'est comme je t'écoutais avec Richard parler de Jean Vanier. Jean Vanier, je l'ai pas mis dans mes sujets officiellement parce que c'est la limite de la bah, région, c'est pas un presse, c'est pas une secretion. Mais je voulais ah. juste te dire que son mentor à Jean Vanier, qui est le fameux père Thomas, il avait dit, là, je vais va, va, va faire des bibi, bibi, là, il, dit, il initiait à la, à sa, parce qu'il y avait une secte dans leur mouvement, les femmes, c'est-à-dire des religieuses surtout, les initiait à boire de son sperme. p -E -R -M -E, Non, non, censure-toi pas. Euh, on est... de boire... Allez, on Et, est entre adultes, là. Et on... c'est dans le rapport, là. C'est l'initié de boire son sperme en lui disant de boire ainsi au cœur de notre Seigneur Jésus. Et c'est lui le mentor de Jean Vanier. Jean Vanier le défendu tout le temps. Ce prêtre-là avait été écarté par le Vatican, mais il faisait rien publiquement. Et même le pape Jean 23 a rencontré Jean Vanier pour lui dire, tiens-toi pas avec ce gars-là. C'est une faux qu'on appelle, et c'était ça. Ils ont agressé, et c'est connu, 25 femmes, est-ce qu'il y en a plus que 25? Ouais. On nous dit qu'il n'y a aucune handicapée, qu'il n'y a aucune personne euh, mineure. J'espère. Mais même à ça, Benoît, ça se peut pas. 25 femmes agressées, pour du faux mysticisme en disant euh, je, suis le, tu sais, je suis pratiquement sain. Il a même dit, un moment donné, il dit, ce gars-là qui m'a initié, il dit, je ne pouvais le quitter qu'en étant infidèle à Jésus. Il prenait pour Jésus. Mais c'est de la dérive, Benoît. Mais pourtant, je Jean-Benet,
2: là, je me souviens de l'avoir vu, nous faire la morale de te, des oui. conférences, puis de mais c'est toujours les pires, mm -hmm. Alain, c'est toujours eux autres qu'on attrape les mains il... dans les, les petites culottes de, des ah, les ouais. femmes ou des enfants.
9: Lucien Lemieux, qui est un de ceux qui, qui, ouais. qui a signé mes préfaces dans mes livres, il disait toujours même à, à, je pense, à six mois de sa mort, ou je pense à un mois de sa mort. Il disait toujours Méfie-toi des mystiques, Alain. Méfie-toi des mystiques Ah ouais. Puis j'ai toujours retenu ça, puis même à l'époque des années tu t'avais un mystique qui avait dit Écoute, euh, il avait laissé sa femme et ses enfants pour devenir ermite dans le bois. Hey, ta femme, t'as 10 enfants, tu peux pas t'occuper de ta famille un peu? Bah, ben, mm. c'est peut-être des préjudices un peu conservateurs. Je suis peut-être un peu non, conservateur, non. mais il me semble que tu t'occupes de tes enfants quand t'en as 10 mm. puis que le dernier a peut-être 3-4 ans, plutôt que d'aller dans le bois, là. Mm. Mais c'est ça. Mais il faut toujours se méfier des mystiques. Pense Mais Jean avait... Vanier, c'était la limite de la religion. Il n'était pas prêt, Il n'était rien de ça.
2: Ah non, hein? C'est ça, c'est des auto ça pour ça que Le Vatican
9: pouvait intervenir. Oui, le il... Vatican pouvait pas intervenir. Puis même, on dit, parce que la recherche de 900 pages qui est sortie, le fameux rapport hier, c'est l'organisme comme tel qui a demandé ce rapport-là. C'est même pas l'Église. L'Église peut rien faire. C'est vrai.
2: Ah, oui. Puis les médias oui. l'ont mis euh, de l'avant, ce Jean Vanier. Là. C est, c est... Il descendait ah, oui. du ciel.
9: Ah ben oui, son père était l'ancien gouverneur général du Canada de 1960 à 1967. Euh, il était flamboyant. Il voulait faire, devenir prêtre en France. Le Vatican a toujours refusé parce qu'il voulait que ce soit un évêque du Canada qui vérifie ce qu'il faisait en France. Ça dire que c'était impossible. Il s'est mis dans une situation, je veux être à l'extérieur de tout pour faire mes petites affaires tranquilles. Ouais, Mais il a parti un organisme qui est large, qui a 10 000 personnes qui travaillent pour l'âge, des bénévoles, pour la plupart, qui se sentent complètement floués et qui font un travail admirable avec ouais. les personnes handicapées mentales. Ouais. Mais ça, c'est, c'est à côté de la religion.
2: Non, non, avez... non, on est toujours là-dedans. Parle-nous de cette, euh, cette nouvelle commissaire là pour, pour lutter contre... Oui, le Amira
9: El-Gawabi. Ben oui, oui c'est pour lutter. Moi, ma question, c'est toujours la... C'est quoi le pouvoir de ces gens-là? Est-ce que c'est uniquement de faire de la morale? au travers des médias ou est-ce qu'il y a un véritable pouvoir de dire je vais assigner comme dans une commission d'enquête telle personne tu vas venir m'expliquer es tu si t'es ça y a-t-il une enquête ou y a pas d'enquête ou c'est juste du ce que j'appelle du flou-flou politique ça c'est ma grande question ouais, ouais. et quand je vois les déclarations qu'elle a fait puis je m'excuse puis je m'excuse pas non on peut tu recommencer à zéro oui il y a d'islamophobie oui il y a de la lutte contre les chrétiens oui il y en a contre les juifs oui il y en a contre plein de gens maintenant on peut-tu si on veut faire quelque chose on peut-tu avoir un regard indépendant et neutre, ouais. plutôt que d'avoir quelqu'un qui se dit, ben, ça, Parce que n'oublie pas le grand proverbe, on voit toujours dans l'autre ce que l'on est soi-même.
2: Mm. Euh, Dis-moi une chose, euh, j'ai une question quiz en dehors de tes
9: sujets. Là. Oui. <rire> c'est quoi, quoi l'islamophobie? L'islamophobie, c'est un terme très récent qui n'est pas encore défini, mais qui est une haine profonde viscérale vis Non, non, phobie, c'est euh, pas une haine.
2: Non, non, phobie, c'est la peur. C'est une crainte. Oui, c'est pas une a, haine.
9: Une crainte constante. Mais moi, je la vois comme. Et c'est pour ça que je te dis, ben là, c'est très récent comme terme, donc c'est pas encore clairement défini. Donc, ouais, c'est ce galvaudé, Mais...
2: là. On sait même pas ce que ça veut dire.
9: Ben, regarde, ben, je, vais, je vais être encore pire. Je ne veux pas te faire enrager <rire> ce matin. Il n'y a personne qui est capable de définir le mot religion. Il n'y a personne qui est capable de dire même la Cour suprême du Canada, elle essaie de définir religion, ils ne sont pas capables. Le mot sec, ils ne sont pas capables. Puis là, dans ce temps-là, on va voir Jean-Guy Vaillancourt, qui est une de nos sommités en religion, qui disait « Ben écoute, c'est la société qui décède. » Je dis « Oui, mais Jean-Guy, c'est qui la société qui décède? <rire> »« Ben il C'est société, Alain. Je suis un sociologue, moi. » Je dis « je sais mais pouvez-vous mettre ça clair? Ouais. » On ne peut pas, il n'y a rien de clair. Bon, il est temps de Mais le, celui qui va définir religion, oui. » ouais, Mais <rire> mets-toi là-dessus,
2: là. définir religion, définir islamophobie peut-être que ça va aider les gens à avoir un meilleur dialogue euh, entre eux. Et ouais. le pape François, qui a Préviser ses propos sur l'homosexualité.
9: Oui, parce que le pape François a dit, écoutez, l'homosexualité, c'est pas un crime, mais c'est un péché. Pourquoi il dit ça Parce qu'il s'en va en Afrique où l'homosexualité dans plusieurs pays, c'est encore un crime. Et, il a dit ça. Et là, tout le monde a dit comment ça que l'homosexualité est un péché. Et là, il a fallu qu'il comme on dit, il tire sur sa corde qu'il avait lancé en disant, ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est les, qui est péché, c'est les relations sexuelles en dehors du mariage. Et il y en a un méchant paquet qui, ont, qui sont dans le péché en ce moment, au Québec, au Canada et dans le monde. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'il fallait le prendre, parce qu'il est aussi un péché de ne pas accueillir les, les personnes homosexuelles dans la vie de tous les jours. Fait que là, il, il a patiné beaucoup, mais il s'en va en Afrique, puis son voyage en Afrique commence aujourd'hui. En euh, Afrique centrale, il s'en va au Congo, il s'en va évidemment dans les endroits où ça va pas bien.
2: Il y a une ski, skieuse iranienne qui s'est réfugiée en Allemagne. oui.
9: Oui, ce qu'elle a décidé de faire, parce que les, les, les Iraniennes commencent à déserter leur pays, elle, elle a dit, écoute, moi je veux pas, elle s'appelle Astefit Agmadi. Elle a dit, elle a, elle a participé aux Jeux olympiques de Pékin, elle a dit, moi je veux pas porter de voile. Donc, elle va se réfugier en Allemagne et là, ça commence. Ils perdent beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup d'athlètes et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de, en guillemets, des cerveaux aussi qui vont quitter l'Iran. Mm. Mais elle a dit, non, ça n'a pas de sens. Mais elle m'a dit, je me considère iranienne, je suis une iranienne, mais je peux pas vivre chez nous, mais je reste de, aux côtés de mon peuple. Puis là, les vont sortir. On a les joueuses d'échecs, on a l'escaladeuse, puis là, ben on oui. a une skieuse
2: iranienne. Tout ça à cause de la loi 21, Alain, hein? tu le sais, hein?
9: Euh,
2: Ou non, je ne sais pas. Je pense pas, pas que la <rire> loi
9: 21, là-bas, en Irak. Il faudrait vérifier dans leur cas de loi, de la
2: loi 21. <rire> Parfait. Euh, on voilà. se laisse là-dessus, Alain Bronkine, puis oui. on se reparle euh, bientôt. Merci.
9: OK, merci. Bonne journée, Benoît.
6: Benoît Dutrisac. sacramouille mouille que c'est bon. Maxime Delan.
10: Déjà un premier événement violent.
6: Journaliste à l'agence QMI.
10: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
6: L'effet d'hiver avec Maxime
10: Delan. Maxime, Maxime, bonjour. Bon midi, Bernard. Bon, ça commence à Montréal Nord. J'ai juste des bonnes nouvelles toujours. Un ouais. homme battu sauvagement. Une histoire d'une extrême violence qui a eu lieu hier en fin d'après-midi, en pleine rue, en plein quartier résidentiel. On parle d'une histoire de drogue qui aurait mal tourné entre deux individus sur un coin de rue, sur le trottoir. Écoute, il, il y a eu une altercation entre deux hommes, l'histoire de possiblement de transaction de drogue qui... qui tourne mal. À un certain moment, il y a un homme de 23 ans qui se fait frapper par un jeune de... de 23, un homme de 38 ans qui se fait frapper par un jeune de 23 ans. L'homme de 38 ans est au sol, et il se fait rouer de coups, coups de poing, coups de pied. Puis Pour te montrer à quel point... C'est dans un endroit très passant. C'est un père de famille qui vient d'aller chercher son petit bonhomme de 4 ans, qui marche sur le trottoir, qui revient de la garderie et qui va porter assistance à l'homme de 38 ans. Pis, le père, il parlait au, au journal de Montréal, puis le petit garçon, il regardait le monsieur, puis il disait, Bobo, monsieur, Bobo, monsieur. Ah. <rire> Est-ce que des enfants de 4 ans ont ah. besoin de voir ça? Et l'homme était tellement mal en point, il était transporté à l'hôpital, les médecins craignaient pour sa vie. Finalement, ils ont réussi en fin de soirée à stabiliser son état. Donc, devrait s'en ouais, sortir. Il une maudite, Oui, oui, oui. À coup de poing, à coup de pied, puis il n'y aurait pas d'armes qui auraient été utilisée. Suspect de 23 ans qui a été arrêté à proximité des lieux, a été rencontré par les enquêteurs, devrait comparaître aujourd'hui. Mais ben, une autre histoire euh, de violence en, mm -hmm. en ville. Et un euh, coup de feu sur un café italien de Westman. Oui. système d'alarme du café Gentile sur euh, Sainte-Catherine-Ouest qui s'est mis à sonner cette nuit vers 3h20 quand les policiers arrivent sur place, constatent que. La vitrine avant du commerce est transpercée de plusieurs projectiles d'armes à feu. Évidemment, enquêteurs, techniciens d'identité judiciaire, maîtres chiens qui sont déplacés sur euh, les lieux pour essayer de trouver des éléments de preuve, trouver peut-être l'arme du crime. Pas de suspect, motif inconnu, c'est-tu un message au propriétaire? Il y a une enquête en cours. J'espère que c'est pas le, de, le début d'une nouvelle vague là, envers des cafés italiens. Je ne sais pas si tu te souviens, mmh. 2009-2010. Ouais. De mémoire, il y avait une trentaine de cafés ouais. italiens attaqués. À Westmont. Oui, Westmont. Catherine West, coin Gladstone. Ah, OK. Dans, dans ce coin-là. OK, et des activistes qui s'invitent, quoi? Mon dernier sujet, ça, puis j'ai besoin de toi. Ah, OK. Euh, Vas-y. J'ai besoin de toi pour m'aider à comprendre, OK? <rire> Sacrement. T'es mal pris, hein? <rire> Samedi après-midi, il y a un groupe d'activistes végans. Tu sais, les groupes d'activistes, eux autres, ils s'appellent Direct Action Everywhere. Eux autres, ils entrent dans des restaurants. Direct...
2: Action, ah, action Everywhere.
10: everywhere. OK. C'est des, 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 un groupe des uh, québécois. activistes, ouais. En français. Ouais. Eux autres, euh, t'as probablement vu euh, passer des, des vidéos de, de ça. Eux, ce qu'ils font, c'est ils se filment. Ils sont un, un groupe d'une dizaine à peu près. Ils rentrent dans des restaurants et ils viennent dire aux gens qui mangent que ce qu'ils font, c'est de la violence, que mmh. la nourriture qu'ils mangent, c'est de la violence, mmh. euh, que personne ne devrait manger de la, de la viande, etc., etc. Ils sont rentrés en fin de semaine, samedi après-midi, il y avait des gens qui mangeaient au restaurant. Ils si sont rentrés dans un restaurant de la rue Saint-Denis. Ça ressemblait un petit peu à ça. tu Le problème, Benoît... Trop de café. Non, un peu. Le problème, Benoît, c'est que le restaurant qu'ils ont envahi samedi, c'est le Végo Montréal.
2: C'est un... <rire> ouais.
10: un restaurant végétarien.
2: <rire> Les imbéciles. <rire> le...
10: Au... Au menu... <rire> Je, <rire> <Au> menu... <rire> Je l'ai pas vu mais Ça se pouvait pas. <rire> J'ai regardé le menu du Vego Montréal. Tu peux y aller si tu veux manger une lasagne végétarienne, un, bon, un ça. mijoté, un mijoté de champignons. C'est très bon. Pizza aux légumes, des frites de navet. Ben oui. Tofu au gingembre. Mais sérieusement, tout ça c'est très bon. C'est parfait. Mais moi, le, le problème que j'ai parce que là, je tombe peut-être un petit peu dans l'opinion, c'est que. Dans le restaurant, il y a possiblement des familles qui mangent là. Ben un, un papa, une maman avec leurs petits-enfants. Et les parents ont conscientisé leurs enfants qu'il faut peut-être réduire un petit peu la consommation de viande et tout mmh. ça. Puis là, tu as la bande d'activistes qui débarquent là avec les pancartes. Comment ils s'appellent « Direct Action Everywhere okay. ». Direct
2: Action Everywhere, everywhere. ». Pas foutu de le faire en français et en plus, pas foutu de lire le, l'enseigne
10: le, devant mais le de restaurant. Mais de ce que je comprends, parce que j'ai écouté, le son n'est pas toujours bon, de ce que je comprends, c'est violent aussi être végétarien parce que tu bois du lait tu manges des œufs, puis ils l'ont dit. Les oeufs, c'est des poussins broyés. Ah oh, oui. et, et le lait, c'est des vaches laitières qui se font violer chaque année pour tomber en scène pour. Puis pour... il puis, puis, y a aussi la torture des pois chiches. Oui, ça, mais c'est Mais c'est ça. Puis moi, j'ai entendu une étude, ça fait quelques mois de ça. Tu te souviens-tu, me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait une étude scientifique qui démontrait que les, les fleurs avaient des sentiments <rire> mais là, c'est qu'à un moment donné.
2: Et toi, toi, t'es bienveillant là-dedans, là là. Toi, tu veux le bien de tout le monde. Tu veux... as une gang de Tawins qui débarque dans un restaurant Moi, je un végétarien.
10: Ouais, pis je trouve ça un petit peu violent parce qu'on ben oui, est, on est à une époque où, tu sais, on, on l'a vu je pense, que c'est cet été, à l'aval des meurtres en plein restaurant bondé, puis ça. Quand tu vois des gens que tu connais pas, puis t'as pas vu. Mais, là... mais,
2: mais essaye pas ça dans un steakhouse. Ils l'ont en fait des...
10: chez Joe Beef. C'est le même
2: groupe qui l'a fait chez, Joe, chez Joe, Beef Joe Beef en
10: 2020. Oui,
2: ouais, ils l'ont fait. sérieux. Ouais. Parce qu'il y a des couteaux aiguisés, là. Quand t'as un steak, là, t'as un couteau euh, pointu, tu viendras pas me niaiser pendant
10: que je mange un steak. C'est juste que je trouve ça, des fois, un peu contre-productif, parce que ouais, 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 tu as des vrai. gens qui ont... Qui, ils veulent avoir bonne conscience, ils vont manger dans un restaurant végétarien, puis là, tu te, fais, tu te fais dire par des activistes véganes que ce que tu fais, c'est violent. Là, tu te dis, Non, mais, 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 non, mais, mais ff, si tu veux pas manger de la viande... Fais-le man pas! Mangeant
2: pas... puis laisse les autres tranquilles! Et que, pas les autres. Puis euh, si tu veux répandre la bonne nouvelle, fais-le... Fais Façon agréable, puis informe les gens, mais viens pas écoeurer dans un restaurant mmh. où déjà ça coûte cher, puis euh, on le sait, là, puis les restaurateurs en ont bavé depuis la pandémie. Peux-tu... Va, va donc balayer un Il trottoir. mange vas... quoi,
10: ces gens-là?
2: On s'arrête là-dessus, Maxime Dolan On ben se ben te ben reparle ben. demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
6: Vous écoutez
1: Dutrisac. Dans le cadre de
2: la 14e édition de la semaine de sensibilisation à la paperasserie, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante publie un rapport intitulé « Les patients avant la paperasse ». Avec nous, il est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Sylvain Dion. Docteur Dion, bonjour.
11: Bonjour, M. Dutrisac. Ça va bien?
2: Ça, ben, ça va bien, vous-même?
11: Très bien, si j'avais moins de papier devant moi.
2: <rire> Mais attendez, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, ça n'a rien à voir avec les la Fédération des médecins omnipraticiens ou euh, spécialistes? Vous avez bien raison. Ah, alors, qu'est-ce qu'on dit
11: C'est quand même une coïncidence euh, parce que ça demeure, parce que cet enjeu-là que soulevait la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante rejoint une des préoccupations qu'on a à la Fédération sur la lourdeur administrative que nos médecins vivent là, dans leur quotidien.
2: Mais là, on a des chiffres, puis ça va dans le sens de la, de la sortie que vous avez faite récemment aussi. On apprend que les médecins canadiens consacrent... Collectivement, environ 18 millions d'heures par année à de la paperasserie et des tâches administratives superflues, l'équivalent de 55 millions de consultations par année. Ça, ça dépasse l'entendement, ces chiffres-là?
11: Effectivement, et ça s'est fait un petit peu à notre insu, de façon insidieuse. Euh, on s'est basé, nous, sur 55 millions là de, 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 de visites médicales, se traduit finalement en réalité dans nos dans notre quotidien à 20 de notre travail. Euh, on a fait un sondage auprès de nos membres en 2022, et c'est ce qui est ressorti. Puis ça rejoignait les chiffres d'une étude qu'on avait vue également en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est pour, pour chaque journée travaillée là. pour, pour, pour pendant une semaine de travail, on, 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 on consacre finalement l'équivalent d'une journée là, sur cinq jours à faire de la paperasse, euh, que ce soit des formulaires d'assurance, compléter des papiers pour la CSST, euh, des, des patients qui nous arrivent avec des formulaires à compléter pour la Société d'assurance automobile. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Puis, euh, il est plus qu'urgent qu'on commence à regarder comment alléger un peu ce fardeau-là, voir ce qui, est, ce qui est pertinent, ce qui est essentiel, ce qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre, mm -hmm. puis euh, qu'est-ce qui, qu qui doit demeurer quand même encore là, dans, notre champ, là, dans, dans notre champ de compétences là, et, et devoir être complété par les médecins. Ce
2: que je lisais, docteur Dion, c'est que ces tâches administratives inutiles finalement pourraient être, ou, ou, pourraient être effectuées par d'autres personnes à 24 ou être éliminées à 14 Ça fait presque 40, 40 de ces tâches-là qui pourraient être assignées à quelqu'un d'autre qu'un médecin qui, là, vous, vous pourriez faire la job pour laquelle vous êtes formé, soigner des gens.
11: Exactement. Prenons un exemple, un patient qui est suivi par un psychologue en arrêt de travail, ça prend la signature d'un médecin pour son assurance salaire alors qu'il est suivi par un professionnel qui pourrait très bien compléter ce formulaire-là. Là. Euh, euh, il y a des choses qui, 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 qui dépassent l'entendement pour pouvoir administrer de l'acétaminophène dans une garderie. Ça prend une prescription, euh, et plein de petites choses comme ça. Il ouais. faut qu'on revise ça. Euh, il y a des choses qui pourraient être faites par une infirmière, des euh, attestations d'absence qui en finissent plus. Donc À un moment donné, il faut voir qu'on regarde comment alléger ça.
2: Donc, c'est Là, c'est confirmé. C'est un problème d'organisation du travail. J'imagine que vous avez transféré les résultats à Christian Dubé quelque part.
11: Ça a été partagé euh, lors euh, à, à des équipes de travail qu'on a avec le ministère et déjà, on enclenche des réflexions pour essayer de voir quest ce qui pourrait être fait pour alléger euh, ces tâches-là. Il euh, y a il y a des choses qui se font, entre autres, avec la CSST qu'on va devoir regarder. Puis là, on s'entend, M. Dutrissac, là, on s'attaque quand même, là, à, 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 à une bureaucratie, là, tant gouvernementale qu'au niveau des entreprises. Et il va falloir qu'on soit capable de bouger un petit peu les choses. Déjà, il y a quand même, là, de l'ouverture. Je regarde, il y a certaines compagnies d'assurance qui ont décidé que pour qu'un patient puisse bénéficier du remboursement de sa physiothérapie, genre, ben il n'y aurait pas besoin de, de passer par un médecin. Donc, déjà là, ça, c'est des pas dans la bonne direction, mais on a beaucoup de travail à faire. Euh, un autre exemple que je peux vous donner, euh, mmh. les crédits d'impôt pour les pour les personnes âgées, eh bien, on a un formulaire à compléter pour le fédéral un formulaire à compléter pour le provincial. Mmh. Donc, comment être capable d'alléger ça, puis d'autant plus que ces formulaires-là, là, du côté du fédéral, il s'est allongé de plusieurs pages là, dans la dernière année. C'est vrai? On regarde oh, ça pour... avec... oh, oui. Pourquoi? Ah, il demande plus de détails, plus d'informations, et euh, à un moment donné... Euh le, le, le patient qui a un trouble neurocognitif, là, qui, a, qui a une maladie d'Alzheimer, on avait beau poser là, 14 pages de questions, là, ça ne change rien en bout de ligne. Là, il, il, il est inapte, puis il a droit à ses crédits d'impôt. Mais, Donc, mais est ce euh... que je
2: disais, docteur Dion, c'est vous autres, la Fédération des métiers omnipraticiens du Québec, vous voulez, vous, vous souhaitez qu'un comité de travail sur la paperasse soit formé. Puis vous faites des, une demande officielle aujourd'hui ou demain, là, je ne me trompe pas. Mais comment se fait que ça ne vient pas du ministère? Là, ça, comment se ça fait que le ministre de la Santé? ne voit pas l'urgence à réorganiser le, vos, vos heures et le travail
11: c'est sûr que le ministre n'est pas nécessairement dans nos bureaux de consultation à voir ce qui se passe, là, dans nos bureaux de travail. c'est tout normal, je pense, M. Trissac, qu'on ait identifié la problématique, puis euh, on se le cachera pas, là. C'est un enjeu majeur pour attirer des médecins de famille, là. Euh, quand, les jeunes, quand les jeunes étudiants euh, viennent dans nos bureaux et qu'ils voient ce qu'on a à compléter, là, ça les rebute un petit peu. Mais bon, c'est normal que ça vienne de nous. Ce qui est important, c'est d'avoir une oreille attentive de l'autre côté, puis on l'a, cette oreille attentive, euh, pour pouvoir travailler, euh, ouvrir un chantier pour vraiment là, euh, regarder secteur par secteur, qu'est-ce qui peut être fait pour alléger les choses.
2: Ok, mais Quand vous avez sorti, là, parce que là, la, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ne fait que confirmer ce que vous avez déjà oui. sorti, vous autres, à la Fédération, comment ça fait qu'il n'y a rien qui a été en, engagé, là, qui a été entrepris oui. en sachant que c'est ça, ça fait partie des problèmes?
11: Le problème a quand même été abordé avec le ministère dès de l'année dernière, mais là, je vous avouerai là, que eux comme nous, on a eu euh, bien d'autres chats à fouetter euh, euh, au cours de la dernière année. Notamment, vous êtes au courant qu'on a mis en place une entente pour améliorer l'accès euh, en première ligne là, pour les patients qui n'avaient pas de médecin de famille. Donc, ouais. il y a eu beaucoup d'ajustements à faire là-dessus, puis je vous avouerai que les énergies ont été mises beaucoup là-dessus. Bon, on, on, on est en train de voir euh, la lumière au bout du tunnel là, là, dans ce dossier-là parce que les choses vont bien, puis que les choses euh, se mettent en place. Et on est rendu à aborder ce chantier-là, de la lourdeur administrative, puis de voir comment être capable d'alléger ça, de, 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 de transférer à d'autres professionnels la, la responsabilité de certaines des choses qui pourraient être faites. Euh, mais je pense qu'à la base, c'est aussi d'essayer de voir comment on peut alléger, là, comment réduire un peu cette, cette paperasse-là. – Oui,
2: mais partager aussi la charge de travail. Là. Il y a des infirmières qui sont capables d'aider, des pharmaciens oui. qui sont capables d'aider. Oui. Euh, on on vous reproche souvent, les médecins, hein, docteur Dion, de, de vouloir tout, avec le Collège des médecins, de vouloir garder le pouvoir, de, que tout soit centré sur les médecins, alors que peut-être qu'on est rendu à une époque où euh, on pourrait répartir les services. C'est plus le cas, M.
11: Dutrissac. Si vous avez entendu nos communications des, dernières, des, des, des derniers mois, même des dernières années, je dirais depuis au moins 3-4 ans, on a changé notre discours. C'est pas vrai que les patients euh, au Québec nécessitent de voir un médecin pour tout. Ce n'est pas vrai. Il euh, y a des choses qui peuvent être réglées par d'autres professionnels. Puis, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on ne peut plus faire reposer la première ligne sur les docteurs. Il faut regarder ce que les autres sont capables de faire. Leur mmh. champ d'expertise a été élargi. Puis, juste pour vous donner un exemple, M. Dutrissac, c'est ça que vous avez peut-être entendu parler des gaps, là, les guichets d'accès première ligne. Là.
4: Ouais.
11: Bien, les patients appellent là pour pouvoir pour parler de leurs problèmes de santé. Bien, dans 50 des appels, on réfère à un médecin. Le reste ils n'ont pas besoin d'aller voir un médecin. Donc, il y en a, il y en a une partie que l'infirmière qui est au téléphone est capable de régler, mais il y a un 30 des appels qui sont référés à d'autres professionnels, aux pharmaciens, euh, à un physiothérapeute ou à un autre professionnel. Donc, euh, on, on est rendu nous, à, à, à cette... La culture à cette a changé. -là. Et la culture a changé. Et, 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 et c'est correct aussi, parce que qu'on en manque de médecins de famille, puis ils pourront pas répondre à tous les besoins. Puis, de toute façon, c'est des besoins qui peuvent être répondus par quelqu'un d'autre. Ouais.
2: En conclusion, Dr Dion, là, juste pour avoir une image mentale, est-ce que je me trompe, là mais là, je vous imagine à votre bureau, avec des dossiers devant vous, à remplir souvent à la mitaine, et, euh, en sachant qu'il y a des patients qui attendent dans la salle d'attente?
11: Euh, ben... Souvent, c'est fait le soir ou la fin de semaine. C'est pas là, on s'entend là-dessus, là, parce que les, les formulaires, ils s'accumulent pendant la semaine, puis on les amène à la maison. C'est ce que beaucoup de mes collègues font. Là. Oui. Puis ça, faut qu'on arrête ça aussi, monnaie. On a le droit, a le droit de quand même prendre, on a quand même le droit de prendre une pause dans notre semaine de travail. Oui. Ça, ça, ça va être un, 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 un des euh, un, un des éléments, euh, je dirais, des, un dommage collatéral positif qu'on recherche de permettre aux médecins d'améliorer peut-être leur temps à, à traiter des patients, mais également d'avoir un peu de temps chez eux où ils n'auront pas traîné traîner leur dossier ouais. et leur paperasse.
2: Votre, votre fax fonctionne encore? Fonctionne encore avec les fax?
11: De moins en moins. Oh boy! C'est vrai? De moins en moins. Bienvenue de moins au 21e siècle. Et il y a des choses que, <rire> euh, entre autres, là, pour référer un spécialiste, à euh, un moment donné, là, ça va vraiment être rendu exceptionnel d'utiliser le fax là, mmh. maintenant parce que vous savoir électronique. <rire> Mais je vous avouerai que je reçois encore de la pharmacie de nombreux fax. Puis quand moi, j'utilise un dossier médical électronique, mais quand il communique avec ma pharmacie, c'est un, un fax qui est reçu de l'autre côté. Oh on, bon. a des, on a encore des choses à améliorer là-dessus. faut être optimiste, M. Dutrysac. <rire> Parfait, on va l'être.
2: Euh, Docteur Sylvain Dion de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci à vous. À la prochaine. Ça me fait plaisir. À la prochaine, M.
1: Dutrysac. Bon. <musique>
6: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du Trizac,
6: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
2: Antoine Robitaille et Philippe-Vincent Foisier sont avec nous pour faire le tour des actualités en ce mardi. Euh, bonjour à vous deux. Oui, bonjour. bonjour. Alors ouais. euh, là, y a, y a, vous m'avez envoyé ça. C'est Philippe-Vincent qui m'a envoyé ça, le, le ouais, commentaire ouais, ouais, ouais. de Madame Nicolas? Oui, 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 c'est un beau
12: tweet quand même. Mais c'est euh, quelque chose qu'on entend. Euh, on entendait ça hier un peu du côté de Jock Meeting puis du NPD de laisser entendre au fond que le problème avec Mme Elgaba, Elga, oui, oui, Elgabaoui, Excusez-moi, euh, c'était qui était une femme elle racisée. Gawabi. et puis elle gawabi pardon. Ouais. Euh, puis là, on dit, on rappelle Bochra Manai, qui était la commissaire au racisme à la ville de Montréal, aussi critiquée pour ses propos dans le passé contre la loi 21. Euh, Madame Termitus, Madame, elle avait Cargent. parlé de
13: suprémacisme blanc elle, oui. à l'époque. C'est un détail.
12: Mais ça. Ouais, c est, c est, mais, mais c'est parce que on, avec elles sont le critiquées passé. parce qu'elles sont racisées, non pas parce qu'elles ont dit dans le passé.
13: C'est quand
2: même et ça, c'est euh, a Nicolas qui écrit dans le devoir et euh, je pense dans la Gazette, la Montreal Gazette aussi. Là. Et donc, euh, c'est quoi? Il y a des victimes officielles, il y a des citoyennes responsables. Ouais, c'est comme le docteur on...
12: Joanne Liu, aussi, que le gouvernement a peur de ses
2: compétences durant la
12: pandémie. Que,
2: mais euh, voilà. qui ah va oui, faire le ça. tableau? Là? Qui va faire les références? Là, à qui on peut faire des reproches? À qui il faut, Elle dit euh, que Régine Laurent est la seule exception à la règle. Ah, c'est vrai? Non, ce mais j'ai même critiqué un peu Mme Laurent, je suis désolé. Je suis désolé, ouais. parce que ce rapport, euh, on, on attend encore l'action dans les recommandations d'action de ce rapport Laurent. Euh, mmh, donc on, on peut à la faire la liste de des, des, des ici, hommes
13: hétérosexuels, hétéros ouais. blancs et, euh, et hétéronormatifs qui, qui font l'objet de beaucoup de critiques aussi.
2: Mais ça, c'est normal. Ça, c'est
13: correct. Oui, ça, c'est okay, correct. Ça, c'est souhaitable.
12: Ouais, T'as as colonisé ce pays-là, Antoine.
13: Ouais. Ah, okay, ah, OK, oui, oui, oui
2: c'est ça. Oui, t'es es donc un méchant d'emblée. Euh, on, on est mal
13: pris parce qu'on est trois... <rire> Trois de ce genre-là qui se parlent tous ouais. les midis.
2: Donc, euh, donc on n'est pas pertinent. Là. On n'a rien. À pas dire. très woke notre affaire. Ah, ouais. pas tant. Euh, cafouillage au Parti libéral, euh, M., M. Robitaille?
13: Ben, c'est en lien bien. justement <rire> avec euh, l'affaire Gawabi, parce qu'on sait qu'hier euh, Jennifer Macaron, qui est la députée de Westmount Saint-Louis, j'avais lu le, le tweet euh, Et ici à midi. Elle dans parlait ce -là, de, de... Et,
12: port de ce... Et porte parole de ce dossier-là. C'est pas comme absolument. Ah oui, c'était elle est celle qui est la porte parole du dossier.
13: C'est à elle à faire cette sortie-là. Puis, euh, elle a dit carrément euh, que le gouvernement du Québec manquait d'humanité parce qu'il n'avait pas appuyé la, 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 la nomination de Mme el -Galawabi. Or, comme on le sait, euh, le tweet a disparu à un moment donné en après-midi. <rire> puis, il y a eu un tweet de Marc Tanguay qui disait l'inverse, qui disait vraiment euh, euh, une autre position complètement. Et on a essayé de savoir ce matin dans un... Dans un point de presse très intéressant, comment ça s'était passé parce que sais ils sont passés d'une position assez radicalement euh, euh, libérale au sens fédéral, à, au sens Trudeau, et à une position autre là qui était plutôt en ligne avec le gouvernement. Là ce matin, Monsieur Tanguy disait euh, elle doit s'excuser, il ne lui reste pas beaucoup de temps, mais elle peut encore faire amende honorable si elle veut rester en place. Sinon, ben là elle devra démissionner. Mais là, on a essayé de comprendre, oui, mais euh, est-ce que Mme Macaron, qui a fait le premier tweet, est-ce qu'elle a eu l'autorisation euh, de tweeter là? M. Tanguy a dit le travail d'équipe à l'interne n'avait pas été complété. Hum?
12: <rire> J'adore hey. cette réponse. Non, mais ce qui est bien, là, c'est que les libéraux mais... tentent de simplifier le message. Et chaque fois, le message est très simple. Oui, c'est ça, c'est la cohérence dans le mystère. Hey, je... Imagine-toi donc,
13: il y a un journaliste qui a voulu poser la question suivante. Écoutez bien les réponses de Monsieur Tanguay. J'ai un extrait. Okay.
14: Également, ça travaille une équipe de combien pour tweeter au Parti libéral? Ah, ben, écoutez, c'est un travail d'équipe. Je ne vais, je vais pas vous donner un, un nombre, mais ce n'est pas, pas un travail qui se fait seul. C'est pour ça que Marie-Claude, pas Marie-Claude, mais Jennifer, mais Marie Jennifer n'a pas euh, oui. à prendre le blâme uniquement sur ses épaules. Je sais qu'elle s'est excusée par tweet, euh, par tweet hier, <rire> euh, mais c'est un travail d'équipe qui. C'est euh, qui une erreur. Mais, ce, mais, ce, mais ce, comment, comment
9: est-ce que quelqu'un peut avoir une opinion,
14: euh, dire pourquoi on ne salue
9: pas cette nomination-là et tout à coup. Quelqu'un dit, ben non, il ne fallait pas la saluer. Comment on peut changer autant d'opinion, là, de,
14: dans Écoutez, la, la, les propos tenus par Mme El-Gawabi nous ont choqués. sont inacceptables.
13: Oui, alors, Patrice Bergeon, essayer de savoir comment on peut changer d'avis <rire> aussi il, rapidement. Il puis... est où le mémo, là? Y a il y a -il
2: <rire> est où le mémo, là? <rire>
13: Hier après-midi, elle elle hier soir, en fait, elle a diffusé un tweet d'excuses. Non, j'aurais jamais dû faire okay, ça. Je, pas... je,
2: je vous interromps le, les deux parce ben, oui. que ce matin, oui. Florence Lamoureux puis euh, Richard a fait l'entrevue avec Jadwab. Puis euh, on a constaté que Mme Gawabi a interprété le sondage. Ben, je, oui. je, je, je vous fais jouer un extrait de l'entrevue que Richard okay. a, a fait.
11: Non, je pense que, personnellement, elle utilise le sondage pour supporter sa, sa, sa critique et son opposition vers la loi 21. Euh, regarde, des gens qui opposent la loi 21, ils ont différentes façons de l'exprimer. Je pense que c'est ça qui la dérange et euh, utilise le sondage à cette fin. Pas
13: Hmm. C'était peut-être une question de travail d'équipe, là aussi. Pe <rire>
2: peut-être. Mais... Mais, mais là, on constatait <rire> que les sondages disaient la même chose à travers le Canada, pas juste au Québec. Oui, et les, oui. gens, les gens étaient en réaction aux religions, pas nécessairement aux musulmans. Alors, il y a un paquet de nuances à apporter. Jacques Delouab le fait dans l'entrevue. Vous irez l'écouter. Oui, mais Justin Trudeau l'a dit, là, tantôt. Il était très rigoureuse dans le passé. Là. Il oui. a eu à 100 à Il a parlé moi, de
13: ça. rigueur, t'imagines? Il était rigoureuse. Regardez, là, preuve, là,
2: ouais, à ça, sur l'histoire des Canadiens. Ça, 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 venant de Justin de Trudeau, hein. ça explique tout, Monsieur. Ah, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à
12: Ottawa, il semble quand même y avoir un léger malaise, chez les libéraux euh, fédéraux, qui, normalement, là, dans une affaire de même, seraient tous rentrés dans les rames. Justin Trudeau aurait dit ça, puis on a fait « OK, oui, oui, okay, oui, parfait, Justin Trudeau a dit ça, puis on arrête tout de répéter Affaire Là, il y a encore un malaise. Il y a oui, Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez, qu'on peut
2: féliciter, hein. Quand même, c'est rare, je l'ai fait, là, dans ma vie, mais là, cette fois, euh, bravo de devenir ah, de. je se pensais tenir que tu un fan. Je le suis. Je okay. suis, mais surtout de sa coiffure et euh, <rire> fait que, sa euh, fait
12: que, non, c'est ça. Puis même David Lametti qui a dit Je suis pas à l'aise avec les comités, avec les commentaires originaux. Je partage pas cette opinion. C'est à elle de clarifier. Donc, euh, non, il y a. Euh,
2: mais vous avez vu dans la presse aujourd'hui, Bokramonaï, qui est l'autre commissaire oui, oui, est ça. Euh, ben, qui Nicolas parlait. Mais oui, arrêtez avec le passé. Là, vraiment, tu t'as beau avoir écrit n'importe quoi dans le passé, c'est pas grave. Là, il y a un travail à faire. Puis euh, on va instruire les, les ignorants. Mais c'est que la cause devient plus importante que.
12: Mais tu va la falloir cause... que ça s'applique à tous. Quelle ouais. cause, au juste? Ben, de l'antidiscrimination la, la antiracisme, tu sais, je, je, je parle pour elle, là, dans le sens que, ah, okay. ultimement, cette philosophie, c'est la cause de lutter contre le racisme et la discrimination, est plus importante que juste au Québec. les propos tenus oui. dans le passé. Juste donc. au oui, Québec et ça. à Montréal.
13: Madame euh, c'est ben, ça. Là. Québec est, ça. est une référence pour les suprémacistes blancs.
2: Ben oui, hashtag. Mm.
13: Ben oui, c'est ça. C'est bon, et... toujours, le, le, toujours le, en plus, l'imaginaire nazi hein, qui, qui est mobilisé comme si la, la, que, la pureté
2: de la race hein? la pureté
13: de la race c'est quoi cette affaire-là la loi 101 c'était justement pour pas que ça soit juste les, les canadiens français catholiques euh, de descendance qui, qui parlent français justement c'était pour ouvrir pour intégrer juste... la loi 101 c'est précisément ça
4: ouais.
13: tu sais de euh, toute façon, ces gens-là ne comprennent pas que le Québec a un autre rapport à la religion que le reste de l'Amérique du Nord. Puis ça, ça ne passe pas. Les États-Unis étaient fondés par des sectes. Puis tout le monde devient américain, pis, y compris le Canada anglais. Ils sont ah, ils sont, ils sont que parés. des sectes qui, qui s'entredisent. Bon, OK, je vais te respecter, tu vas me respecter. Nous autres, ça n'a pas été le même. On a eu une chape de plomb religieuse. On a voulu s'en sortir, un peu comme la France. Mais ça, ils ne sont pas capables de saisir, de comprendre. Ils sont fermés à l'autre. Ils n'ont pas d'ouverture à l'autre. Il ben,
2: ben, faudrait connaître le Québec avant, ben, euh, pour le comprendre. Non, mais c'est elle qui va aller éduquer François euh, Blanchet. Oui, François Blanchet. Blanchet. Ah, oui, ça, ça, on se souvient là, de ça. Euh, et le Parti québécois qui va faire histoire?
13: Bien oui, ça ils vont fait? être les premiers euh, députés de l'histoire. Notre Parlement, il remonte à quoi? À 1792? C'est les premiers euh, donc, députés de l'histoire euh, du Québec qui vont siéger sans prêter serment à la monarchie britannique, ou au Et monarque. Quoi, britannique. est-ce que Guillaume Platmondon était moment. en comité ce matin?
12: Ça fait que c'est commencé.
2: Là. Mmh. <rire> Fripo, il ne pas le premier, il n'y a pas de bonne image, je vous dis ça. Là, les le doigts, y ont enflé. Là. Il est déçu. Oui, oui, oui. J'ai ça par Grégory Charles qui connaît Justin Trudeau, qui connaît oh. le Prince Charles. On a, on a une filière. Euh, bon, et départ important Hydro-Québec. M. Hydro Bérubé était
13: tellement quoi? fier qu'il y avait, avait à la boutonnière un drapeau des Patriotes.
2: Ah oui, hein? Alors, oui, euh, je lui parle d'ailleurs à 13h. Patriotes heures, du jour. À Monsieur Bérubé. Euh, OK, départ important à Hydro-Québec.
13: Ben oui, le vice-président d'Hydro-Québec, Éric Fillon, qui quitte son poste. C'est un ancien de bombardier. Il, est, il avait été amené là par Éric Martel, qui était l'ancien PDG qui, lui, venait de Bombardier. Va-t-il retourner là-bas? On va voir. Euh, en tout cas, euh, c est, c est, lui il était un prétendant au trône. Il aurait pu devenir euh, PDG. Plusieurs le voyaient là. C'est probablement qu'il a compris que ce ne serait pas lui. Et euh, donc, euh, autre départ <rire> à Hydro-Québec avec la présidence <rire> du... Pardon?
12: Ou que ça il ne lui tentait pas là, de devenir PDG dans le contexte actuel avec... Euh...
13: Ben, ce que j'ai lu, euh, c'est Tommy Chouinard, je pense, dans la presse, qui écrit qu'il euh, avait compris qu'il ne serait pas le prochain PDG. Hum. Bon.
2: Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou euh, on s'arrête là-dessus? On
13: peut s'arrêter ben, Pour moi, ça va.
2: Ça, ça va? Ah,
13: ah, à Ottawa, pensez... il se passe plein de choses. Non, ben, à Ottawa, il y a
12: McKenzie, euh, le contrat de, de 80. Le euh, contrat
13: jusqu'en 2100. contrat
12: ouvert avec Zébigné. Aimerais-tu ça, toi,
13: Benoît? Cube Radio jusqu'en 2100?
2: Mais à zéro dollar. <rire> à zéro dollar, faudrait, faudrait négocier un petit peu quand même. Moi, je suis pas inquiet de la capacité de négociation de McKenzie. Plus je lis le livre One mm. Man McKenzie comme si to euh, plus tu constates qu'ils sont prêts à coucher avec n'importe qui, n'importe quoi. Les fabricants de cigarettes avec la Chine, avec Disney, avec n'importe quoi, du moment que il y a un chèque au bout de la ligne. Et il faudrait savoir. Moi, je, je Antoine, tu es à Québec là. Oui. Je veux vraiment savoir si McKenzie est derrière le plan de Christian Dubé, la cellule de crise et toute son organisation.
13: Moi, je veux je sais savoir pas si, ça. Il faudrait demander à McKenzie s'il aime les tableaux de bord. Ah. C'est la y mode de Québec. Il y a des tableaux de bord pour tout.
2: Mm. Alors, ouais, on va ça, faire un tableau de bord de McKenzie. De on, on
13: devrait avoir un tableau de bord des contrats que McKenzie reçoit.
2: — Mais ouais. c'est à se demander si c'est même pas l'idée même de Mackenzie, le tableau de bord. L'expression, ah, comment le formuler. — Non, mais je formuler? pense que c'est Christian Dubé euh,
12: qui, qui avait fait ça à l'époque. Euh, il était où, donc? Il était pas chez Dom Tart, il était chez Kruger, ou il était dans une compagnie comme ça, puis... Euh, — Cascade. — Il disait qu'il était chez Cascade, voilà, qu'il était capable hum. de voir sur son tableau de bord. Là, je me souviens, ça fait quand même un bon moment qu'il en parle, ouais. si c'est le cas, ouais.
2: OK. Bon. Longtemps son, là. okay ben, envoyez un mot à Émilie Nicolas qui est au devoir. Là, elle écrit sur Twitter. Je voudrais la recevoir. Ben, Demandez-lui qui, qui, qui on peut critiquer et qui on ne peut pas critiquer. Toi, moi, moi j'ai besoin, besoin d'une référence là, parce que je suis un peu perdu. Je pensais que tout le monde était On ego. peut te critiquer, toi, Benoît. Ah, ça, ben, ça, vous êtes le bienvenu.
13: Jusqu'en 2100, à jusqu en Cube en Radio, 2000, madame, je Vous allez tout, en
2: 2100. <rire> Négocié par McKenzie, je serai en Onde jusqu'en <rire> 2100 à Cube Radio. En <rire> ah, ah,
12: direct ah, du paradis, c'est pas ah, le c'est oui. On va faire je... tirer des t-shirts la soirée. Je... <rire>
2: Et mon dernier souffle sera en honneur. Oui. Euh, euh, <rire> ah, euh, c'est fini. <rire> ne le ramasser, ne le changer. Patrick Lagacé cherche un job. Neil, venez voir. Bon, oh, euh, c'est assez. <rire> oh, euh, merci, on se reparle euh, demain. Oye, oye. Ah, oui. Salut les amis. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, même si
6: tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau.
15: Vous écoutez
1: du trisac.
15: Superbe, sublime, merveilleuse. Ah! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ah! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Un politologue, pas comme les autres. L'œil est C'est pas le temps de faire ça.
2: L'œil bonjour. Oui, bonjour, Benoît. Crains-tu que ça pète en Israël?
15: Oui. Mais ça fait long... <rire> tu sais, C'est comme... comme une espèce de guerre au ralenti en ce moment, euh, depuis longtemps. Il euh, faut comprendre, pour les gens qui connaissent moins ce qui se passe en Israël, que euh, le territoire palestinien où Israël était un territoire où il y avait 10% d'Israéliens euh, au 19e siècle, que c'était des Anglais qui administraient ça, l'Angleterre, que pour diviser, pour régner, ils ont fait venir beaucoup d'Israéliens, euh, que les Israéliens se sont mis à dire que c'était leur terre. Ils ont faussement prétendu que c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est-à-dire les Juifs qui étaient répandus à travers le monde. En 47, ils ont eu leur propre État à cause, entre autres, des horreurs d'Hitler. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait une guerre à d'autres territoires qui étaient des territoires qui n'avaient pas été donnés à Israël, des territoires de Cisjordanie, entre autres, où vivaient des Palestiniens. Et ils occupent ces territoires depuis et ils les découpent et, je te dirais, ils les digèrent depuis plus de 50 ans ces territoires tranquillement. Surtout la Cisjordanie. Et les Palestiniens, évidemment, sont en train d'être victime, ni plus ni moins, d'un génocide. Euh, je pense que le terme n'est pas trop fort non plus. Euh, donc, euh, évidemment, les Israéliens disent que non, que ce n'est pas du tout ça qu'ils Non, font. mais Israël ouais,
2: est attaqué aussi. Là. Et Israël
15: est attaqué, oui, mais ils ne sont pas chez eux. Et ça le problème. Et surtout pas en Cisjordanie. Et c'est pour ça que le, 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 ce que les Américains tentent de faire, c'est de dire écoutez, faudrait il faudrait qu'il y ait deux États, là. Faudrait il faudrait qu'il y ait l'État palestinien d'un côté, puis l'État israélien de l'autre. Alors ça, toute personne raisonnable peut trouver qu'effectivement, c'est un bon compromis, c'est une bonne solution. Sauf qu'il y a des intégristes juifs qui ne veulent rien entendre de ça. Il y a aussi des hyper-nationalistes juifs qui ne veulent rien entendre de ça et qui veulent conquérir l'entièreté de la Cisjordanie. Et tu vois, avec ce qui vient d'arriver, il y a eu des, 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 des attaques des, l'État les, 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 israélien qui a à sa tête maintenant le gouvernement Netanyahu, où il y a malheureusement une minorité, mais très forte de, de, de fondamentalistes religieux d'intégristes religieux juifs a été chercher des leaders palestiniens, parce que ça a toujours été la, la stratégie d'Israël, d'attaquer les leaders palestiniens pour qu'il n'y ait pas de mouvement euh, Palestiniens. Alors, ils ont été à, à chercher des leaders qu'ils ont appelés des terroristes, ils ont détruit leur maison et euh, en réponse à ça, il y a un palestinien qui a tué sept israéliens à la sortie d'une mosquée. Et là-dessus, euh, les intégristes juifs ont dit, bah, puisque c'est comme ça, on veut sept nouvelles colonies en Cisjordanie. Et toi, la spirale d'escalade continue. Et d'ailleurs, disent-ils, on veut aussi l'esplanade des mosquées, qui est à Jérusalem, qui est un lieu saint musulman, on veut récupérer ça. Alors, Blinken est allé voir Netanyahou euh, avant-hier en lui disant « Écoutez, là, il faut calmer le jeu. Euh, Arrêtez-moi ça. » Mais Netanyahou est un nationaliste très fort et il est du côté euh, des intégristes religieux. Et euh, il a été voir aussi Abbas, qui a 87 ans, qui est le chef des Palestiniens en Cisjordanie, euh, en leur disant ben, « Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. » Et il a dit « Écoutez, j'ai entendu de nouvelles idées. Euh, je vais essayer de les mettre en application. » Il n'a pas dit ce que c'était. Donc, il y a une lueur, une certaine lueur d'espoir. Mais euh, il y a des extrémistes en Israël qui Pousse pour anéantir littéralement les Palestiniens, surtout en Cisjordanie, et chez les Palestiniens aussi. Euh, tu as des extrémistes. Il ne faut pas oublier que euh, l'État d'Israël a fait rentrer là-dedans euh, du djihad islamique en pensant diviser euh, les, les Palestiniens euh, il y a bien des décennies. Et ce qui s'est produit, c'est que, euh, par exemple, dans la bande de Gaza, ben, les djihadistes ont pris le dessus et qu'ils euh, sont en train. De, les, les, les Palestiniens sont de plus en plus gagnés euh, à extrémisme musulman de leur part. Alors, tu vois, la situation, malheureusement, ne s'arrange pas du tout euh, en, en Israël, mais objectivement, quand on regarde la Palestine et la Cisjordanie surtout, ben, on s'aperçoit que ce territoire-là euh, est un territoire qui n'est plus que l'ombre de lui-même, dans le sens où les Palestiniens euh, n'ont plus de, vraiment de contrôle sur ce territoire, qu'il est extrêmement divisé, qu'il y a plein de colonies juives qui sont implantées là, avec des intégristes juifs qui sont dans ces colonies, D'ailleurs, à cet égard-là, Netanyahou a décidé de relaxer la loi sur le port d'armes pour permettre aux gens de s'armer. Donc, malheureusement, Benoît... Et j'espère que effectivement, les nouvelles idées de Blinken euh, vont fonctionner, mais j'en doute étant donné les extrémistes qui a de part et d'autre.
2: Merci pour cette réponse. Euh, la prochaine, <rire> le fond...
15: <rire> ouais, Excuse-moi, ça fait un peu court, mais tu sais, je veux dire, c'est c'est, des fois, faut revenir sur le fond puis expliquer, oh, ouais, comprendre le est contexte.
2: En euh, absolument. Le fonds souverain norvégien qui a perdu 150 milliards d'euros en 2022.
15: Oui, c'est un des fonds souverains qui est le plus important au monde. C'est le, le, le cinquième fonds le plus important au monde. Il a perdu énormément d'argent. ici si je te parle de ça, euh, c'est parce que et, et c'est des euros qui a perdu 150 millions d'euros. Il a baissé de sa valeur a baissé de 14 euh, C'est vraiment énorme. Remarque qu'en 2008 ça avait été pire. Il était descendu de 23 Mais c'est parce que c'est aussi d'une certaine manière un instantané de l'économie internationale. Parce qu'il faut savoir que ce fonds investit beaucoup dans les Actions. Il y a 70% du fonds qui est investi dans les actions, 28% dans les obligations et 2% dans l'immobilier. Dans Il a investi dans 9400 entreprises à travers le monde. Donc, ça donne une espèce d'instantané de ce qu'a été l'économie mondiale en 2022. Et ce que te disent ces gens, c'est ben, ça a mal été nos actions à peu près partout, sauf dans le pétrole, et ça a particulièrement mal été dans les hautes technologies, euh, les, les technologies de, de télécommunications, euh, Internet, etc., et, et donc euh, ben, ils ont perdu aussi des investissements en Russie, 2,7 euh, milliards de dollars complètement euh, anéantis donc on regarde ce qu'ils font, qu font et euh, si tu veux c'est un résumé euh, de, de l'année euh, en termes d'action en 2022 et c'est pour ça que c'est important de parler de ce fonds norvégien
2: mmh. Bon et euh, tu re reviens à, à Biden qui dit qu'il ne veut pas fournir d'avions de combat non, à l'Ukraine. Non, il
15: non, y a un journaliste qui lui a posé la la question aujourd'hui, est-ce que vous allez fournir des F-16 à l'Ukraine? La réponse de Biden, non. Il n'y en a pas question, pour le moment en tout cas. Il n'y a même pas dit pour le moment. Euh, et euh, il dit, on offre suffisamment d'armement dans toutes sortes de domaines. C'est suffisant pour les Ukrainiens. On n'enverra pas nos F-16. Euh, et ça, c'est très curieux parce que les Allemands disent aussi, non, on n'enverra pas de F-16. Mais la Pologne veut en envoyer. Si les États-Unis veulent pas en envoyer, je ne suis pas sûr que la Pologne soit capable de le faire. Et Macron a dit euh, « Non, non, on ferme pas la porte. » Ça, ça veut dire qu'il pourrait peut-être envoyer des rafales français... Ou peut-être des Gripen euh, suédois euh, qui pourraient y aller aussi. Ce qui est certain, c'est que dans les airs, ils vont affronter des vieux Mig soviétiques, de l'époque soviétique, euh, qui sont euh, vraiment, qui font vraiment pas le poids face euh, aux avions américains, français ou suédois, mais on, on sent ici qu'il n'y a vraiment pas d'unanimité du côté euh, des alliés pour le moment, mais je te dis pour le moment, parce que c'était la même chose le, il y a quelques mois à l'égard des chars d'assaut, on ne voulait pas envoyer de chars d'assaut, mmh. puis on a fini par un envoyé. Donc, on pense gagner la guerre euh, sans, hein, sans avion. On verra. Euh, encore une fois, je pense que Vladimir Poutine va faire une, venir une grande offensive dans quelques mois. Il n'y a pas juste moi qui pense ça. Presque tout le monde le pense. Euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va y avoir une certaine domination du ciel qui euh, va être assurée par les MIG des, des Russes, ouais. c'est
2: certain. Bon, et les Français euh, veulent euh, la retraite à à quoi? À 40 ans? À 42 ans?
15: <rire> non, ils veulent qu'au moins ça reste comme c'était à 62 ans. On en a parlé à quelques reprises et non pas à, à, à 65 ans. Et ils sont dans la rue, ils sont descendus. Il euh, y a une mobilisation incroyable. Euh, tout le monde est dans la rue. À Paris, il y a un demi-million de personnes. Bon, suivant les centrales syndicales, euh, bien sûr. Mais c'est une mobilisation qui ne faiblit pas du tout. Euh, et on se demande jusqu'où euh, ça va aller. sais, en ce moment les écoles les transports publics, les centrales électriques, les raffineries euh, sont, euh, sont en grève. Euh, il, y a 200, euh, il y a 200 marches ou rassemblements à travers la France. Euh, puis on essaie de... les, les, les centrales syndicales essaient surtout, de, et les forces de l'opposition, de, de mobiliser les jeunes. Mais ça ne règle pas le fond du problème. Mmh. Le fond du problème, c'est que les gens vivent plus vieux qu'on manque de main d'œuvre et que euh, c'est difficile euh, de travailler, si tu veux. Est-ce que travailler comme on le faisait auparavant, travailler 40 ans, c'est suffisant euh, ben, ben, d'un point de vue bête comptable, probablement pas, tu comprends, parce que les gens vivent 20 ans euh, après leur retraite ben oui. 20-25 ans alors qu'auparavant, euh, ils vivaient tout au plus une dizaine d'années donc euh, il y a ça aussi remarque que ça fait très mal à plusieurs personnes et comme je te l'ai dit, euh, les modalités hein, des mises en retraite ont changé et je comprends des gens de descendent dans la rue tu sais, quand tu as des gens qui disent euh, quand tu dis à des gens, ben on va compter pour votre retraite les six derniers mois euh, de votre de, de, de votre travail là où vous avez été le mieux payé puis subitement le gouvernement dit « Non, ce ne sera pas les six derniers mois, ça va être la moyenne des vingt-cinq dernières années. » Bah, je serai en dit moi aussi, tu mmh, sais. Puis mmh. les gens descendent dans la rue parce qu'ils sont pas contents. Donc moi je te prédis que là-dessus, le gouvernement sur les modalités, le gouvernement va reculer euh, parce que c'est injuste d'une part et euh, parce que euh, il va vouloir diviser euh, la, le, le mouvement d'opposition et donc satisfaire ici et là quelques groupes. Euh, puis à ce moment-là, ben probablement que le projet va passer. D'autant plus qu'il y a une augmentation qui se fait très doucement, c'est trois mois par année jusqu'en 2030.
2: Bon, alors euh, ici, euh, la, la retraite, la retraite pas obligatoire ici au Canada, au Québec
15: ben, ça dépend pour qui. Non, il y a ben, la retraite obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des... Je pense qu'il y, y a des endroits où tu dois avoir une retraite obligatoire, où tu te fais pénaliser fortement si tu ne prends pas ta retraite. Oh, quand
2: tu es archevêque, quand tu es cardinal. Tu es à <rire> 75 ans.
15: Garde, les sénateurs doivent prendre leur retraite à 75 ans. Les juges aussi. Il y a un certain nombre de professions où on, on oblige les gens à prendre leur retraite. Les médecins doivent passer des examens après ouais. un certain âge. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, ils peuvent devenir dangereux. tu sais, sans, mmh, Avec mmh. la meilleure volonté du monde. Donc, ils doivent passer un examen donc euh, oui, il y a un certain nombre de domaines où euh, on force les mises à la retraite, mais je ne crois pas que comme tel, euh, à moins de dire une bêtise hein, qui, qui est de, de retraite obligatoire euh, mmh. comme tel, mais ici c'est le problème inverse hein. on a besoin de, des gens plus âgés ben ouais. puis si tu prends ta retraite euh, bah, t t et que tu travailles en même temps, tu es pénalisé mmh. alors qu'il devrait y avoir un système qui fait en sorte que tu peux toucher une partie de ta retraite euh, sans être pénalisé tout au moins, et travailler ou quelque chose du genre tu sais, ça serait bon pour tout le monde on travaille, non, euh,
2: on travaille là-dessus. Voilà. Là on travaille là-dessus. Merci, on se reparle je demain. Je te fais confiance. Salut, Benoît. <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
6: Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des bois des temps modernes.
1: Du trisoc.
6: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pantoute une dualité qui
2: rassemble les idées Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> On rend bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Si, si, je je <rire> le sais. Compte-toi-même. <rire> La rencontre
8: du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
2: Est-ce que Sophie, tu fais comme moi, puis tu lis le devoir pour t'instruire
8: moi, je lis Le Devoir pour deux raisons. Jean-François Lisée, Christian, Rioux. De, de temps en temps, M. Dutrisac, du que les exact, gens... qu'on qu Ça ben, se prononce de la même façon?
2: Bon, oui, oui. Il, il y a un frère jumeau, je pense, qui s'appelle Benoît aussi.
8: OK. Non, parce que toi, c'est avec un Z, lui, oui. c'est avec un S. Mm -hmm. Donc, il euh, y a quand même de, de, de très bons reporters et de très bons chroniqueurs au Devoir. Mais, certain. Émilie Nicolas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme une caricature de, de... Mais je pense que mettons, si on voulait faire un bye-bye pour faire une caricature de ce qui se passe au devoir, je... on n'aurait même pas besoin de faire quelqu'un qui limite. On aurait juste à prendre ses chroniques, puis ses textes, puis ses tweets, puis ce serait déjà Mais une caricature. C'est lumineux,
2: ces chroniques. Là. On... Moi, je lis ça, puis je comprends le monde qui m'entoure.
8: En fait, elle n'a que... elle qu'un seul éclairage. Tu sais, quand on parle, on a tous des grilles d'analyse. Ben oui. Elle, elle en a une seule, et euh, elle, elle analyse tout, tout, tout en fonction de sa grille d'analyse qui est c'est euh, sexiste et c'est xénophobe et c'est islamophobe et c'est raciste. raciste. Alors, Exactement. elle en a donné un bon exemple en ouais, ouais. 11h11 aujourd'hui. <rire> euh, Veux-tu le lire?
2: Non, non. Euh, elle a écrit Émilie, Nicolas, c'est Frédéric Vincent qui me l'a envoyé tantôt. Ouais. À un moment donné, il faudrait qu'on me fasse une liste des femmes racisées nommées dans des postes publics d'envergure à qui on n'a pas tout de suite chercher à faire la peau.
8: Et là, elle fait la liste. Ça commence, elle dit Amira El-Gawabi, Boshra Manai qui est euh, la responsable de la lutte au racisme à la ville de Montréal, Tamara Termi Termitus qui était à la commission des droits de la personne puis qui a été euh, euh, évincée pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que c'est une femme racisée ou que c'est une femme. Et elle dit même Michael Jean. Donc, autrement dit, tout ce que ces femmes-là ont en commun, c'est... Bon, tout ce que ces personnes-là ont en, en, en commun, c'est que ce sont des femmes et qu'elles sont racisées, mais c'est une expression que je déteste. Euh, ce sont des femmes issues de différentes communautés euh, culturelles. Donc, dans la tête d'Emilie, nicolas la raison pour laquelle on critique quelqu'un, c'est parce qu'elles sont racisées, parce que ce sont des femmes. Donc, nous, les journalistes, là, il faudrait qu'on arrête. Quelqu'un est nommé, puis c'est une femme, puis elle est racisée. Ah, bon, on fera pas enquête.
2: Ben, en fait, on n'ira faudrait...
8: pas, faudrait... pas chercher des poux. Il
2: faudrait tu aies l'approbation d'Émilie-Nicolas. Ben
8: voilà, on va l'appeler ah ben,
2: avant. Ça. On, on va, ne... va avant. nous fournir sa grille d'analyse et les personnes qu'on peut critiquer et les personnes qu'on ne peut pas critiquer.
8: Voilà. Et c'était écrit dans le ciel qu'à partir du moment où Mme Amira El-Gawabi allait être critiquée, qu'il y, des... qu y allait avoir des gens qui allaient dire... Parce qu'Alexandre Boulerice, par exemple, du NPD, a dit on s'en prend à elle parce que c'est une femme. Ben oui. Mais je veux dire, ça Alexandre veut dire.
2: c'est le valet du, du Parti libéral, là. il est même plus au NPD. Tu ne peux pas être plus ah. libéral qu'Alexandre Dolleris. C'est gênant. Et il est seul au Québec, puis il va, il va réaliser qu'il sera plus seul. Ben, il faudrait plus... peut-être
8: que les Québécois s'en souviennent aux prochaines ben, élections.
2: Il faudrait, oui. Parce Mais ce pas, en pas fin, la première fois. On a, hein, pas, on NPD, a la mémoire courte.
8: Ouais. Mais tout ça pour dire que euh, moi, comme femme, là, ça m'insulte que chaque fois qu'une qu femme se fait critiquer qu'il y a quelqu'un qui lève la main en disant oui mais là vous la critiquez parce que c'est une femme non on a le droit de dire à propos d'une femme qu'elle a pris des mauvaises décisions on a le droit de dire à propos d'une femme qu'elle est incompétente on a le droit de dire à propos d'une femme tu viens de dire une niaiserie on a le droit
2: mais Michael de dire Jean ça. Là, tu me disais ça Alors donc oui. tantôt on l'avait tout le monde avait applaudi à, euh, à sa choix nomination de Michael Jean absolument puis la, son histoire qu'elle était indépendantiste avec Daniel Lafon que tu dis, bon, mais elle a, elle a changé de camp puis euh, fin d'histoire tu sais, ça arrive. Oui, puis après, gens... quand
8: on lui a reproché sa déclaration sur le chude, oui, mais à la délégation, vous comprenez, il n'y a pas de chude. <rire> bon, elle avait fait cette déclaration-là ouais. qui avait beaucoup fait rire, mais c'était le ridicule de la situation de cette femme qui se plaignait qu'il n'y avait pas des toilettes appropriées dans son, dans son espèce de palace et l'affaire du piano aussi. Là, selon... Émilie Nicolas, on est en train de dire que la raison pour laquelle Michael Jean a été critiqué par, pour ses dépenses... Mmh. Euh, c'est parce que c'est une femme, parce qu'elle est d'origine haïtienne. À un moment donné, il faut arrêter. Il mmh. faut arrêter de constamment apposer cette espèce de grille. Mais,
2: mais je ne savais pas que, Dominique, euh, comment elle s'appelait, Julie Payette était racisée
8: aussi. Alors voilà, alors ça, c'est un bon exemple qu'on pourrait donner à Émilie Nicolas. S'il y a quelqu'un qui s'est fait varloper et qui, d'ailleurs, a été obligé de quitter sa fonction de gouverneur général, mmh. c'est bien Julie Payette, avec ses dépenses, avec son attitude absolument exécrable selon les rapports des, des, des journalistes. Et dans le rapport des journalistes, en plus, qu'on a ressorti, c'est que Julie Payette avait instauré un climat de travail toxique mm -hmm. quand elle était gouverneur général Puis après, les gens sont allés fouiller sur les postes qu'elle avait occupés avant au Centre des sciences de Montréal. Puis un autre poste avant, je ne me souviens plus où. Euh, tu m'excuseras.
2: À l'agence... Euh... Euh, voilà. Comme... Et,
8: euh, et on, a, on lui reprochait la même chose à ce moment-là.
2: Il faut Donc... parler de Pauline Marois, comment elle s'est et... fait, elle, valoper par les amis de toutes ces pauvres femmes, pauvres victimes. Là. Pauline Marois, dans les médias anglophones, elle ne mangé toute une.
8: Elle n'a mangé toute Puis une. Et même
2: qu'on a essayé de l'assassiner ben voilà. voilà. – et, et ça, Émilie ça, Nicolas, Nicolas, ça, Nicolas elle n'en tiendra pas compte. – Et hein. les, les propos d'El Gawabi à, à l'endroit du Québec, puis les propos de Bokraï manaï comme on est des suprémacistes, il y a des limites à se faire baver dessus. Puis ça, Émilie Nicolas, mais, vous mais dites, ça a l'air à faire son affaire.
8: – Mais c'est absolument hallucinant, parce que ça veut dire, en effet, tu as raison dans les propos de Boshra manaï Ça veut dire que quand Boshra Manay a été nommé, il aurait fallu que quoi? Que nous, les journalistes, on n'aille pas fouiller et qu'on ne ressorte pas cette déclaration-là qu'elle avait faite, sous prétexte que c'est une femme racisée, donc on ne peut plus rien dire. Va, euh... Alors, c'est complètement hallucinant, et je m'excuse, mais c'est notre devoir de journaliste, quand quelqu'un est nommé à un poste important, d'aller fouiller dans ses déclarations précédentes, et je te rappelle que quand on est en période d'élection, mmh. les journalistes se font un plaisir, justement, d'aller chercher dans les déclarations des gens, puis la moindre ligne que tu as écrite sur l'islam, tu te fais traiter d'islamophobe, et il y a plein de gens qui n'ont qui ont même pas pu être candidats pour différents trucs. Et...
2: Oui, On va aller euh... Euh, parce que ah, as, as essayé d'acheter ton, ton billet pour aller voir le spectacle à Ottawa. Hein?
8: Oui, parce que hier je vous parlais de ce spectacle le 17 février au Centre national des arts réservé aux Noirs. La presse euh, affirme ce matin dans le, dans, dans le journal, dans son journal, que non, non, que euh, les gens comme moi qui ont crié au racisme, on a exagéré, puis on a grimpé dans les rideaux pour rien le problème, c'est que la presse s'est basée sur un site euh, du, du Centre national des arts qui a été modifié depuis. Alors, quand on va, je suis allée ce matin à 8h26 pour essayer d'acheter un billet pour le fameux spectacle. La première ligne qu'on lit, c'est Important Event Info. Donc, une information très importante sur le spectacle pour lequel vous apprêtez à acheter un billet. C'est écrit en lettres majuscules. Blackout Night Performance for Black Identifying Audiences. Un spectacle pour les gens euh, qui comme noir. J'ai fait une capture d'écran, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux en disant La presse, vous dites n'importe quoi à ce spectacle-là, est réservé pour les noirs. Mmh. À midi et 26, juste avant d'entrer en onde, je suis retourné voir sur le site de Ticketmaster. Tout ce qui était en lettres majuscules a été enlevé et c'est remplacé par Everyone is welcome at all our bon. shows.
2: Donc tu peux y aller? On peut y aller? C'est bon? C'est une bonne nouvelle? T'as fait progresser?
8: Non, ça veut dire que ces gens-là sont d'une hypocrisie totale. Oh, pas, si vous Sophie. voulez faire un spectacle juste pour les Noirs, au moins, ayez des couilles, puis assumez-le jusqu'au bout. Hmm. Tu souffles? Puis là, il s'écroule. Ah, oh, ben non, c'est pas ça qu'on voulait dire. On voulait dire, non, On voulait dire mais Bokra, que finalement, Bokra tout Bokra monde Monnaie, a
2: accepté. T'as pas lu Bocramanac dans la presse aujourd'hui? Elle dit faut arrêter de reverrer le passé. Il faut aller vers l'avenir. Il faut travailler ensemble. Une fois qu'elle nous a traité de suprémacistes blancs et de, de, de racisme.
8: Oui, puis cet argument-là de dire ne faut pas revenir dans le passé, je m'excuse, mais qu'elle fasse la même chose avec, avec les autres voir si Bosch Ramanay elle ne va pas aller fouiller dans le passé de quelqu'un ah ouais. qui va être nommé à un poste, un blanc qui est nommé à un poste. Là, nous tout le monde va aller chercher dans son passé pour voir une déclaration ouais. qu'il a fait en secondaire 5 dans le journal étudiant. <rire>
2: Merci, Sophie. <rire> On t'écoute à 2h30.
8: Merci.
6: Benoît Dutrisac. sacré ah, que oui, c'est bon. bon.
1: Dutrisac.
6: Savoir et comprendre... L'actualité. Alexandre Morin de
14: alors Alex, euh, on va savoir euh, finalement c'est quoi le temps d'attente aux urgences. Oui, nouveau site web mis à jour en continu qui est révélé aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé. On va pouvoir savoir exactement combien de personnes attendent à l'urgence de tous les hôpitaux de la province. Le temps moyen aussi qu'on passe dans les salles d'attente. Des fois, ça dit le chiffre de la veille. Des fois, c'est même là à chaque heure qu'on va mettre ça à jour. Et donc, ça va pouvoir aider les patients à choisir s'ils veulent vraiment aller à l'urgence ou trouver une nouvelle solution solution de rechange, il y a sept okay, non, attends,
2: attends, attends, Il n'y a pas plus de médecins, il n'y a pas plus de services, on ne réduit pas le temps d'attente. On va ben, juste vous dire, ce n'est pas 14
14: heures tu as attendu, c'est 17h30. En gros, en tout et partout, Benoît, oui. C'est censé décourager, mais ça fait partie d'une multitude de solutions, bien évidemment. Malade, là, as pas de Mais tu, Et tu, tu dois y aller. On se comprend, mais ça donne quand même là, les données sur le délai moyen, par exemple, avant de voir un médecin à l'urgence, qu'on so, va avoir, so, le délai d'attente sur la ligne du 8 1 aussi, on va pouvoir le voir so so sur ce site-là.
2: On veut des services, on veut pas de la comptabilité, on veut pas un chronomètre, on veut des services, Mais ben, ça, je comprends, Benoît. Quand on est malade, on veut voir un médecin on veut pas avoir une tablette puis un tableau de bord et dire la pression est à 110. » dix. Je Alice. Je veux savoir, je veux tu voir un médecin, je vais à l'urgence. Christian Dubé, à un moment donné, voilà. Mais ça,
14: ça fait partie d'une multitude de solutions qu'il propose également, Benoît. C'est ce qu'il faut comprendre de son aide d'étudier également. C'est moi ça, Benoît. Benoît, oui. Okay, Be Benoît, Benoît. Non, non c'est ça. Non, Alors... ça il, il, en ce moment, non, mais
2: tu, il... tu me quand on, on parlera des vraies choses. On affaires. parlera des vraies choses quand ça arrivera, d'accord? Si
14: toi, tu te casses un bras, là, je veux savoir s'il si y a un médecin pour te soigner. Mais moi, je me suis déjà cassé un petit doigt et j'ai attendu 18 heures de temps. Juste pour faire une radio pour pouvoir dire qu'il était cassé pour vrai. Mais, et, et si t'avais eu le chronomètre, là, si t'avais
2: eu le temps d'attente
14: ben, ça n'a rien changé, ça 10 10 10 changé. On, était, on était deux dans la salle d'attente, c'était un très sérieux. petit hôpital de région, je, je saurais pas te dire où, mais je m'étais cassé le doigt, j'étais loin, puis le médecin était parti comme une grosse partie de la nuit, pendant 8 heures de temps, il était pas là, puis est revenu, puis l'autre personne avant moi est passée, <rire> puis on m'a refait attendre, puis là tout ça pour une procédure extrêmement sommaire ben il a pris une espèce de petite drill puis il m'a tu sais quand tu te casses un doigt des fois tu t'en ongles il y a de la pression fallait ah enlever ouais. cette pression là c'est ça qui me faisait très mal ah. et ben il est arrivé il a dit OK essaie de pas bouger là j'ai dit ah quoi qu'est-ce qui se passe il a dit go drillez dans le doigt sans plus d'avertissement puis ah. pendant que ça saignait il a dit c'est beau, ça va être tout pour moi l'infirmière va venir te trouver dans une coupe de minutes pour arrêter le saignement salut il s'est levé puis pow il était sorti heures. ouais pour pour ça pour, un, une interaction d'à peu près Trois minutes et quart. Mais là, au moins, tu saurais le temps d'attente. Ben, heureusement, ce qui m'aurait empêché d'aller à l'urgence, peut-être, d'être de, de, resté Merci. chez nous. Je ne sais pas trop, Benoît, bon. mais ça fait partie d'une multitude de solutions explique le gouvernement. Donc, euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, qui se rendent aux urgences, parce qu'il y avait déjà un indicateur que tu pouvais voir, mais ça n'incluait pas ce qu'on dit, l'ambulatoire. On avait okay. juste le taux d'occupation des civières.
2: Bon, et euh, cet accident à saint
14: combe cette petite fille, euh, malheureusement, qui est morte, euh, on a des explications. On a un peu plus d'explications, Benoît, même si toute l'affaire n'est pas encore vantée au grand jour, on comprend que ce serait une pièce de vêtement ou d'équipement qui serait restée accrochée dans le T-bar dans lequel elle montait et qui l'aurait finalement étranglée c'est comme ça qu'elle aurait retrouvé la mort alors qu'elle remontait, elle qui participait à des cours de ski avec un menteur adolescent puis elle aurait comme fait une chute au sol justement été traînée par le T-bar, retenue par cette pièce d'équipement sur plusieurs mètres et finalement elle est malheureusement décédée, donc il y a à ce moment-ci, aucun lien à faire avec la le remontante mécanique en question. La Sûreté du Québec confirme également qu'il ne semble pas que ce soit un bris ou une négligence quelconque pour l'instant, mais on va attendre l'enquête du coroner pour avoir là, tous les détails. OK. Et euh, on mange pas mieux au Canada qu'aux États-Unis, finalement? Oui, une étude assez intéressante, merci, euh, sur laquelle s'est penché un professeur de l'Université Laval, parce que par le passé, on avait toujours cette espèce de sentiment de supériorité, Benoît Moral, sur nos voisins américains en disant ouais. Nous ici, on mange bien. Mais finalement, dans cette étude qui est publiée dans la revue scientifique Nutrients aujourd'hui, on se rend compte qu'on basait toutes nos études anciennes sur les recommandations du Guide alimentaire canadien comme d'un indice de qualité. Ça se retrouvait dans le Guide alimentaire canadien, c'était bon. Mais en utilisant le même indice qui est utilisé aux États-Unis pour leurs propres mesures, mais on se rend compte que l'écart est en fait vraiment moins grand et donc que la qualité de l'alimentation ici, elle est faible, tout comme aux États-Unis. Nos indices sont beaucoup plus près. Alors, si vous pensiez que nos voisins, c'était juste des mangeurs de Big Mac puis ouais. que nous, bon. on était très bons, finalement, on n'est pas aussi. vraiment mieux. Nous aussi, on est des mangeurs de Big Mac. We are Americans too.
0: Ouais, yes, ça.
2: yes. Je vais dire ça à Pascal Bérubé qui s'en vient. Ça va lui faire plaisir. Merci, Alex. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
6: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
2: Bon, il y a quelques sujets à aborder avec le député de Matane Matapédia pour le Parti québécois, Pascal Bérubé. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. D'abord, euh, vous êtes euh, aujourd'hui, là, vous marquez euh, un, un, une journée dans l'histoire du Québec. Euh, vous êtes euh, les trois siégés au Salon Bleu sans avoir prêté serment à la monarchie britannique. Est-ce que est-ce que vous le sentez, est-ce que les gens s'en fichent pas un peu?
16: Je pense pas. C'est la rentrée, alors on rentre euh, avec euh, des convictions qui sont très fortes. C'est vraiment ça qui nous a guidés depuis le début. C'est pas rien. Quand on commence euh, une fonction professionnelle ou quand on s'engage de façon solennelle, un serment, ça ne peut pas être quelque chose d'anodin. On ne peut pas décider de faire ça sans se poser la question du sens que ça a pour notre vie et dans la conduite de nos activités. Alors, on l'a fait. Il n'y avait jamais de bon moment pour le faire. C'est ça que le gouvernement de la CAC nous disait dans le dernier mandat. Mmh. Ben, on a décidé que ça s'arrêtait là. C'était le bon moment pour le faire. Puis là, c'est réglé. Et si le, la CAC avait voulu, puis Québec solidaire, ben, il se serait joint à nous. On le fait, c'est maintenant chose euh, réglée, puis ça, ça ouvre la porte à plein d'autres choses qu'on peut faire. Imaginez, le débat a duré 12 minutes. En 12 minutes, c'était expédié, c'est réglé. Alors, il y a certainement d'autres enjeux qu'on va pouvoir aborder avec la même détermination, pour on règle les choses une à une. Et euh, moi, je suis heureux de rentrer euh, tout à l'heure dans quelques minutes. En fait, vous êtes la dernière personne euh, des médias qui je parle avant d'entrer, avec euh, le sentiment qu'on a posé un geste sur Quelque chose de fondamental.
2: Mais, mais là, vous partagez une aversion de la monarchie britannique avec Amira el gawabi Vous savez ça, là, M. <rire> Birbu. Hein? Vous, vous, ouais. vous avez ça en lien, là?
16: C'est peut-être peut tout ce qu'on partage parce que là, <rire> j'ai appris tout à l'heure ouais. à Cube avec votre collègue euh, Martineau. Ben oui que bon, L'organisation qui a demandé le fameux sondage, parce que madame euh, El-Gawabi, j'espère que je le prononce correctement, ah ouais. elle, elle dit « J'ai eu mes commentaires en réaction à un sondage ». Je peux vous dire que non seulement euh, les propos euh, de madame étaient injustes, et euh, méprisant à l'égard des Québécois, mais je peux vous dire que c'est aussi doublé d'une menteuse. Parce que, quand on regarde le sondage, je, je parle de Jack Jedwab, qui est pas seulement ouais. quelqu'un qui, qui a toujours plaidé pour les indépendantistes ou les gens qui plaident pour la laïcité, mm -hmm. ben, il dit, je cite, il n'y a rien dans le sondage qui lui permet de dire que malheureusement, la majorité des Québécois semblent influencée, non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. C'est assez clair. Donc, c'est une menteuse. Et euh, là, il y aura une motion tout à l'heure de, le gouvernement allait arriver avec une motion demandant qu'elle quitte. C'est un, un peu triste parce que le gouvernement a demandé puis le gouvernement Trudeau n'en a rien à foutre. Fait que, euh, il ouais. a dit ben, 100% derrière elle. Alors, si vous voulez une démonstration supplémentaire de, de quoi est fait ce pays, en voici une. Puis, quand on m'a posé la question ce matin, est-ce qu'elle devrait quitter? Je ne demande pas qu'elle quitte, je, je nous demande de quitter cette fédération. <rire> ouais. parce
2: non, que mais mais en même temps, il y a, a quelqu'un qui l'a embauchée, Mme El-Gawabi. Ben oui, oui.
16: À Puis... cocher toutes les cases euh, des, des objectifs du gouvernement Trudeau et du Canada. Qu Qu'est-ce
2: que... Qu que vous avez à dire à Justin Trudeau?
16: Ben, je ne sais plus quoi dire parce que, de toute façon, ça ne donne rien. Puis, il n'y a pas de conséquences. Je veux dire, il, il est premier ministre du Canada quand même. Mais je veux quand même noter quelque chose. Euh, Quelqu'un qui lutte contre l'islamophobie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lutte contre l'antisémitisme, contre la francophobie? Euh, pourquoi uniquement l'islamophobie? Moi, j'ai euh, de bons liens depuis longtemps avec la communauté juive. Là. Euh, il me semble qu'il serait en droit de dire, ben, pourquoi pas l'antisémitisme aussi?
2: Ouais, ben Moi, j euh, je, je voulais vous proposer un euh, ça, M. Bérubé. Peut-être qu'il serait temps d'avoir un commissaire ou une commissaire à la Québécophobie. À tous ceux oh, qui hein. attaquent le Québec, là, comme Amir Ataran, comme Mme Gawabi, comme euh, Bokra Manai, là, qui nous traite de suprémacistes blancs. Mais à qui on donne des jobs, là, À qui, qu'on récompense? Ben
16: oui, on les, on les paye. Pis ça, c'est à part des enseignants. Et enseignantes dans certaines universités à l'extérieur du Québec et au Québec qui ouais. tiennent le même langage. C'est juste qu'on n'est pas toujours au courant, mais ça se passe dans les classes, ça se passe dans des, dans des thèses. Il y en a plusieurs là, qui n'ont rien à foutre de notre volonté, notamment de d'avoir la laïcité. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient ce retour de la religion, là, pourquoi c'est si important, et aussi le français. Écoutez, euh, c'est pas trop compliqué, là. Le, le, le nombre d'enseignants francophones dans les universités francophones qui ont leur biographie Twitter exclusivement en anglais, c'est incroyable. Mmh. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'ai l'impression que ça, ça doit les, les rendre très branchés de faire ça, mais ces enjeux-là, c'est vu comme ringard, comme arriéré, puis il faut célébrer toutes les religions du monde, tous les nationalismes du monde, sauf le nationalisme québécois et la protection de la langue française. Alors, c'est là qu'on est rendu. Il faut résister. Et mmh. moi, je suis parti de ceux qui résistent.
2: Mais Émilie Nicolas, M. Bérubé, a écrit sur Twitter, tantôt, on le sait, un chroniqueur au Devoir, puis au Montreal Gazette, elle parle des femmes racisées à qui on a, on a voulu faire la peau. Euh, Pouvez-vous l'instruire sur le sort qu'on a voulu réserver mmh. à Pauline Marois
16: je ne l'ai pas entendu là-dessus. C'est pas parce que c'est une femme racisée, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun sens dans sa réflexion. C'est ça l'enjeu, là. C'est pas parce qu'elle est racisée, c'est pas parce qu'elle a le voile, c'est parce que ça n'a aucun sens. Cette accusation-là c'est du racisme, c'est comme une carte spéciale, Ça ne marche pas. Ça marche pas. ça aurait pu être un homme. Le professeur Attaran. ce C'est pas parce qu'il est il est. il n'est pas québécois, c'est parce qu'il est idiot. Euh, de, de dire une chose comme celle-là. À moi qu'il le sache, puis il décide par, par provocation de le faire quand même. Mmh. Fait qu'il faut arrêter ça, là. Puis bon, Mme Nicolas euh, a, a le droit à son opinion, puis elle est même publiée dans un grand quotidien, mais on a le droit d'être euh, capable de démonter assez facilement ces argumentaires qui sont très prévisibles.
2: Comment on fait pour... Euh, pour euh... Pour encaisser tous ces coups-là, parce que là, c'est Jean-François Roberge là, qui qui réplique quand même euh, El-Gawabi, puis peut pas dire que c'est d'un grand tonus, c'est avec beaucoup de testostérone que ça se fait,
16: ben, puis je pense que là, à un donné, pour ça... C'est ceux qui ont peur là-dedans. <rire> ben,
2: parce qu'il faudrait que ça suffise, tu sais, il faudrait leur dire que ça suffit, là. mais il n'y a personne pour se dresser contre cette euh, façon de traiter le Québec.
16: Ben, je veux dire, le gouvernement nous disait, avec euh, une forte majorité, ça va nous permettre de faire des avancées. Je rajouterais, ça nous permettrait de se faire respecter davantage. Alors, admettons que le gouvernement du Canada tient compte de ses résultats électoraux. Ils sont 90%. Là, ils ont, ils ont un avis très fort là, sur cette dame-là sur d'autres enjeux, mais ils y en a rien à foutre, de bord. Là. Ça ne ça, ça les, ça les impressionne pas et ça change rien. Donc, ceux qui pensaient qu'il fallait donner un mandat fort à la CAQ, ça ne change rien. Soit qu'on accepte ce régime canadien, soit qu'on essaie de s'en sortir. Mais il n'y a, a pas de surplace. là. C'est constamment des reculs.
2: Mais, mais pendant non, ce on... temps, là, M. Birbé, pendant qu'on voit la tempête, là, le, les, les attaques contre le Québec, on apprend que McKenzie, la firme de consultants extraordinaire, a obtenu un contrat en 2019 jusqu'en 2100 à Ottawa. Ouais. Et là, Justin Trudeau va passer en dessous du radar. Moi, je veux savoir, on s'en était parlé, est-ce que McKenzie est encore présent à Québec?
16: Ben, euh, oui. En fait, il y a eu des, des commandes par le gouvernement du Québec. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon a questionné le premier ministre dans sa rencontre euh, il y a quelques semaines là-dessus. Puis le premier ministre aurait dit, on n'a pas fait affaire avec eux très souvent, puis ça n'a pas donné de, de, de grands résultats. Qu'importe, moi, j'aime mieux vérifier. Donnez-nous tout ce qu'ils ont fait qu'on puisse vérifier. D'ailleurs, il y a plusieurs documents qu'on a demandés. Moi, j'ai demandé ça en mai 2020. Là. Les documents de McKinsey, les avis, des conseils, ceux de la santé publique les avis du docteur Arruda, les premiers, et les autres, et ensuite les sondages, parce que chaque semaine, le gouvernement fait des sondages sur des enjeux très précis, et ça l'aide à prendre ses décisions. Comme quoi, ce n'est pas toujours les convictions qui décident. Je hein? critère, c'est la popularité. – Ni l'éthique. Euh, – Non, puis euh, non, en tout cas, monsieur, faut il faut qu'il aime beaucoup M. Fitzgibbon, faut il faut qu'il considère, par exemple, que la somme des avantages de sa présence est supérieur à la somme des désavantages. J'imagine que c'est le calcul qu'ils font.
2: OK. Là, vous en allez à l'Assemblée nationale, M. Bérubé. Est-ce que... est-ce ah, qu'on va... déjà. Non, mais... mais euh, est-ce que, là, vous avez vu, vu Marc répliquer à Mme Macaronnet, de com comment, comment réagir à la nomination de Mme Gawabi? Euh, ouais. dire, est que Est-ce qu'on va avoir un front commun à Québec là, face à ce qui se passe à Ottawa? Mais
16: lui, lui je ne pense pas qu'il demande sa démission. Je pense qu'il demande des expériences des excuses c'est beaucoup leur demander parce qu'il y a beaucoup de leur électorat qui pensent ça, ce que madame pense euh, je ne sais pas qu'est-ce que Québec solidaire va faire monsieur, c'est vrai, une bonne question il y a une motion tantôt, là, on va devoir se positionner Bon ben ouais. euh, là-dessus aussi. Alors, euh, c'est à suivre. Puis nous, on a une motion euh, que je vous ai envoyée ce matin, je ne sais pas si vous l'avez reçue, ouais. mais sur les prérogatives de l'Assemblée nationale, sur le fait que seule l'Assemblée devrait décider, donc pas les, la Cour suprême, pas Justin Trudeau, pas des forces occultes, mais <rire> que le Québec, c'est une première motion, puis j'ai hâte de vous présenter celle de demain. Je pense qu'elle va faire beaucoup jaser. On nous arrête de l'écrire. À suivre. C'est quoi? Ben, je peux... Ils m'ont dit de ne pas vous le dire, si vous me le demandez. Mais ça touche quoi? <rire> Ça tôt, la défense des intérêts du Québec, tiens, je veux oh dire.
2: Hey, Comment hey, hey, on, on peut faire mieux que ça
16: Non, non, mais c'est parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui vous écoutent là, dans, ah ici, oui. là. Ouais, ouais. Donc, euh, je peux pas vous le dire, okay. mais je, je vais être disponible pour en parler si vous trouvez ça intéressant.
2: Parfait, parfait.
16: C'est un rendez-vous.
2: Merci, Pascal Birbé du Parti québécois. Bonne chance. À bientôt.
0: Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là.
6: audio, avec Annès Guetta-Lacroix.
2: Oh, arrêtez oh. de vous déhancher pour ça. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça se danse? Annès, bonjour. Hey, du gros Cardi B, c'est excitant tout ça, Benoît. Oui, ouais, je le sais. Bah, ça me vire à l'envers. <rire> euh, Est-ce que... Il y a des affaires qui flottent en studio. C'est des restants de Martineau. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, pour près, t
17: t as tu une plume ou quelque chose? <rire> oui,
2: c'est une drôle d'odeur. Je ne sais pas d'où elle vient. Pour près de la moitié des jeunes en Angleterre, ça, c'est une méchante nouvelle. Hein?
17: Hey, écoute, c'est une nouvelle qui est aujourd'hui dans le devoir. Donc, la moitié des jeunes, Benoît, en Angleterre, et on parle beaucoup des femmes, des, des filles plutôt, s'attendent à ce que les rapports sexuels impliquent de la violence. Ben et là, non. ce qu'on apprend dans cet article-là, c'est des... Il y, y a des chiffres qu'on a déjà jasés, toi et moi, en termes de pornographie. Donc, on dit qu'un enfant sur dix, avant l'âge de neuf ans, a vu de la pornographie. Donc, je ne vais pas dire ah, écouter ou consommer. C'est plus uh, à un certain moment que, que tu allumes un, un iPad ou peu importe, tu tombes sur de la pornographie. Et là, des, des, des jeunes avant 18 ans qui, eux, ont volontairement été chercher de la pornographie. Les jeunes qui consomment de plus en plus. Les garçons, c'est souvent sur Twitter. Honnêtement, moi, je suis surprise de cette, de, de ce, de, de cette donnée-là. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment des Pornhub de seconde ce mm -hmm. mais c'est vraiment des Twitter, ensuite, des Snapchat, et par la suite, les jeunes vont aller volontairement sur Pornhub, mais que les jeunes filles, et rendu à 12 ans, j'ai presque envie de dire enfant Benoît,
4: mm
17: -hmm. est dans leur tête, et c'est une donnée, là, on parle présentement en Angleterre, mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des données très similaires, que ce soit en Amérique du Nord ou peu importe. Ce qu'elles ont vu dans leur vie, ce qu'elles ont entendu, ben souvent, il y a de la violence et ça peut être. Puis il y a une jeune fille dans cet article-là, je trouve ça ça n'a pas de sens. C'est la première fois qu'elle a un garçon, le garçon l'a étranglé en quelque sorte, là, la main autour de la gorge, Benoît, parce que lui avait vu ça dans des films et dans sa tête, ben, si tu embrasses une fille, une jeune fille, elle a envie de se faire étrangler et c'est vraiment, on représente, Je te dis, on, oh, ça m'exclut, les jeunes vont représenter ouais. ce qu'ils ont vu dans des films notamment pornographiques. Mais, mais est-ce que, est que, lui... que le gars a
2: vu le film où le père de la fille le poigne, lui, par la gorge, puis il calisse une volée? Ah. Où, où, je pense il euh, l'a pas vu celle-là. Là. Hey, les, 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 vu... les gars ont besoin de se faire ramasser, là. ils ont besoin de se faire parler.
17: Ben les gars ont besoin de se faire parler. Les, les filles aussi ont besoin. Je aussi, te dis ça oh, même Oui, temps, oui tout le monde, oh, qui, oui. dans, dans cet article-là, en plus, ça dit, tu sais, ce que, mettons, toi, tu as, as vu lorsque tu étais jeune comme pornographie versus ce que moi j'ai vu versus ce que ma filleule Nelly présentement, deux ben oui.
9: ans, a vu.
2: Ben il y a oui.
17: des degrés qui sont complètement différent, mais ouais. en lisant cette nouvelle-là, moi, je pensais, on a parlé, toi et moi, de, de Tarte en riant, de American Pie, mais tu sais, ça reste un film d'adolescents qui a vraiment marqué plusieurs générations, où ce sont cinq amis au secondaire, Benoît, toi et moi, qui se disent qu'ils font un pari de nous, on veut se dévirger avant la fin de l'école, puis ce qu'on voyait, c'était des filles habillées sexy, puis le, le seul but, c'est de faire une pipe aux garçons, même si euh, ça ne te tente pas, il faut que tu sois hot, donc tu sais, on est élevé qu'on le veuille ou non, là, je sais pas toi, mais moi, je me rends compte que j'ai quand même été élevé avec tout ça dans ma phase de « de vous devez être sexy », mais là, quand s'est rendu que la violence fait partie de et que mmh, tu dois mmh. accepter que ce soit une claque ses fesses ou de te faire étrangler à ton premier french, ça part mal une vie sexuelle entre toi et moi.
2: Ouais. C'est tout Parce, ce que j'ai envie de dire. Ouais, – on revient au mot consentement, là, ouais. euh, dont on s'est beaucoup moqué, mais en même temps, euh, si tu rencontres une fille et tu commences par un geste violent, euh, je pense que c'est un indicateur pour le reste de la relation.
17: Ben, tu as tout à fait les, raison. Les, puis...
2: les, les filles aussi, là. les gars doivent allumer, mais les filles doivent allumer. tu sais, ben, allez... aussi de dire, ouais. Mais non, pensez pas que vous allez le sauver. Là. Pensez pas que vous allez le changer. Laissez-le réfléchir de son bord, là, puis il reviendra s'il a, a compris une coupe d'affaires.
17: Mais encore faut-il que la jeune femme soit au courant que c'est pas comme ça aussi, ça se passe, honnêtement, dans une relation sexuelle. Donc, ah, écoute, c'est très troublant, là, comme, euh, mm -hmm. comme donné, là. T'as des enfants, j'ai un petit garçon de 4 ans, j'ai des filles de 12 ans, je suis comme, eh hey boy, je suis pas certaine que ça me tente qu'il évolue dans cette. les parents aussi, on, on a notre chemin à faire dans tout ça, je pense, en termes d'éducation.
2: Oui. Euh, retour sur le documentaire sur Pamela.
17: Oui, on écoute un extrait. Mm.
10: I don't think people consider her the owner of her own image. It's Pamela Anderson. Public property.
17: I didn't feel like I had a lot of respect.
5: Would you want to be a serious actress? I am a serious actress. <laughs>
17: OK, Benoît, je suis consciente. Lorsqu'une personnalité produit un, un documentaire, bien évidemment, c'est rare que c'est vraiment juste du négatif à son égard. Mais sérieusement, ce que j'ai écouté sur Pamela Anderson, je conseille à tout le monde d'écouter ça. Au-delà de, je, je passe au-delà de l'histoire de mmh. Pamela. Elle nous dit quand même d'où elle vient. Euh, agression de sa, de, de sa gardienne après elle qui a perdu sa virginité à 12 ans d'un viol. Elle qui nous explique d'où vient ce désir-là lorsque boy, le contacté, là, que souvent on est dans le jugement puis qu'on se dit, ben voyons donc, euh, la qui pose tout nu, puis qu elle qui dit, ben moi au contraire, à ce moment-là dans ma vie, c'est la première fois que j'ai pris le contrôle sur ma sexualité, donc je trouve qu'elle vient jouer avec toutes les codes et tout, puis c'est une là qui est complètement, qui, qui est démaquillée, qui, qui raconte ce qu'il y en est Benoît, puis c'est vraiment euh, les, les saints exemples, à quel point puis ça me ramène, on a Lady Diana, on a vu avec Britney Spears, on a vu avec Marilyn Monroe, au-delà de de la façon que les médias ont de traiter les femmes. Mmh. À ce jour, je pense qu'une amélioration, mais on a entendu même dans l'extrait, tu une femme qui lui pose comme question, je pense, ce jour vraiment, comme vouloir avoir une vraie carrière, puis elle dit, ben, j'ai une vraie carrière, va-tu être une vraie actrice et des, gens euh, de ce monde, puis lui parle que de sa poitrine. Je te le dis, là, Benoît, j'ai. J'aime vraiment Pamela Anderson <rire> et tout ce que j'ai pu même moi, juger d'elle et je sais que je suis pas la seule. On est complètement ailleurs puis elle dit tu sais c'est pas moi qui ai fait carrière, ce sont mes seins qui ont fait carrière mmh. et moi j'ai suivi mais comment est-ce que c'est fait faire des seins, comment c'est arrivé dans sa vie Tout ça c'est ce qu'on découvre dans ce documentaire là puis je trouve vraiment que c'est une bonne euh, une belle claque dans face pour tous ceux et celles qui ont pu juger en se disant, moi, j'ai l'impression de te connaître, mais, mais personne ne l'a connaît.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger qu'elle réécrive l'histoire, après coup? Parce que faut quand Tout même vérifier. Qu que... Ben, tu sais, ce qu'elle affirme, oh, Est-ce que pas... quelqu'un vérifie ce qu'elle affirme?
17: mais écoute, ce n'est que des images d'archives du début à la fin. Ce que je trouve fort intéressant, c'est que Pamela a tout, tout mis sur papier, OK? Moi, j'ai des journaux, euh, journal intime depuis que je suis jeune, là. Elle, c'est ce qu'elle a, OK? Donc, tout ce qu'elle dit, ça a été écrit. Elle a des lettres autant de ses anciens conjoints, exemple, qui l'ont battu euh, des, des vidéos. Il y a, il y a pas grand-chose qu'elle dit sans qu'il y ait soit une... une que ce soit écrit de tour blanc ou qu'il y ait une image pour venir vraiment appuyer ce qu'elle dit. Donc, c'est là, Benoît, que je trouve fort intéressant. j'ai pas qu'elle fait juste raconter. Puis elle dit qu'à certains moments, c'est elle-même qui s'est mis les, les pieds dans les plats. T'sais, elle n'est pas là pour, euh, pour s'excuser. Elle n'est pas là pour justifier sa vie. T'sais, elle le dit souvent, je ne suis pas une victime. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Puis avec les images d'archives et des gens qui l'ont côtoyé qui prennent la parole. Ah, c'est vraiment, je te bon, dis, oui. puis au-delà, comme je te dis, d'une Pamela toute la sexualité autour de cette femme-là prend une tournure très différente dans ce documentaire-là. On comprend d'où elle vient, puis pourquoi elle s'en va là.
2: C'est vraiment intéressant. Bon ben c'est noté. Anaïs, merci. On se reparle de demain. Merci à toute l'équipe. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant.
6: Cube Radio.